0: Gibt es da nicht Also, oh. ähm, ich äh, bin ja ein Typ, der auch gerne Frauen mag.
1: Oh, ja.
0: Aber ähm, ich finde, dass sich Frauen auch in einer gewissen Weise integrieren müssen hier in Deutschland. Mhm. Und, ähm, und mit so einem Lied, finde ich, isolieren sie sich selber. Mhm. Und wenn eine Frau singt, dass ein anderer dumm wie ein Stück Brot ist, ja. dann fühle ich mich per se direkt mal angegriffen und möchte es äh, hinterfragen auch. Ob du nicht wirklich bist. Nee, nee, nee. Ob eine Frau sowas heute, äh, ob es schon wieder so weit Da dürfen Frauen sowas, also ich meine, ist es, oder, oder sollten sich Frauen nicht irgendwie, <lacht> 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 Nee, 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 also, sag nichts äh... nee, Nein, sag, sag einfach nichts. Sag nichts. Und es ist auch typisch, dass er Petersdorf sowas spielt. Das, das Der schlimmste Weiberknecht überhaupt hier bei Fritz ist. Der singt doch den Röcken das Lied seit Jahren
1: so eine Art Pantoffelheld, oder wie ja natürlich ach der Petersdorf? echt das glaubt man der ja macht nicht doch oder alles der macht doch nee. alles dafür dass er mal
0: ran darf. ach ja nee der Petersdorf? alles oh süß aber alles macht er nee und spielt auch so reaktionäre Mucke hier dumm wie ein Stück Brot ja ich meine jetzt mal ehrlich was läuft denn bei den Frauen im Kopf so ab
1: ja wenn die so weit singen
0: verrückt
2: <lacht> witz, witz.
1: Ja. ja, bei Janssen lassen kannst du dir schon die CD. Am liebsten würde ich sie verbrennen,
0: nee. aber ich gebe sie ihm zurück. Aus reiner Kollegialität und weil er mir, in, in also schon lange her, da hat er mal ein gutes Lied gespielt. Und deswegen lasse ich die CD leben, leben jetzt hier erstmal und auch andererseits, weil sie nicht brennt und ich leider auch nichts äh, Brennbares bei mir habe.
1: Ja, weil du nämlich ein Petersdorfknecht bist. Was redest du denn für eine Gülle?
0: 22 und zwei Minuten. Heute wird eine Spitzensendung mit Ansage. Und eine Spitzensendung mit Ansage zählt für fünf. Das heißt, wir können jetzt wieder fünf Wochen Rot senden, weil wir heute eine Spitzensendung mit Ansage machen. Wir haben hier ein Programm vorbereitet. Unfassbar. Also hier jagt eine Pointe die andere. Und hier kommt die erste. Ja. Also, Fritzchen kommt nach Hause und ähm, und muss einen Aufsatz schreiben. Ja. ja. Hat aber kein Thema für seinen Aufsatz. Mhm. Und deswegen geht er zu seiner Schwester und die ist aber gerade <lacht> nee, mit ihm. wirklich? Das ist, das ist lustig. <lacht> Hat mit ihrem Freund zugange. Wo ist denn diese Witzseite hier auf der Witzseite? Ich dachte, du solltest doch da so ein, so ein Eselsohr reinmachen, <lacht> damit ich den Witz direkt irgendwie rauslesen kann. Könnte mir den nicht merken. <lacht> Was ist das denn? Warten? Hier, BZ-Seite 10, Pudista Quaster enthüllt oh. das Geheimnis seiner schrecklichen Kindheit. Oh. Nein, was, was kann denn da passiert sein? Ja, er wurde von seinem ähm, Vater wurde er gequält. Aha. Nee. Doch. Gerade der Quaster, hm. echt so ein lieber Typ eigentlich. Er sagt zur BZ, als mein Bruder Herbert, Grünemauer, glaube ich, oder? Und ich interviewt wurden, kochten die Emotionen hoch. Das nimmt mich alles zum, so so sehr mit. Ich will darüber nicht mehr sprechen. Ich will mich nicht mehr an diese schlimme Zeit erinnern. Und das tut er dann auch sofort. Also er erinnert sich und spricht. <lacht> Sein Vater, Werner Hertrampf. Moment hm. mal, aber bei den Pudis gibt es doch auch einen, der Hertrampf heißt. Ja, das ist äh, der Dieter
1: Hertrampf und das ist der Quaster.
0: Achso, ja. deswegen. Mhm, das ist der Vater. Mhm. Mitten in der Nacht hat er uns aus dem Schlaf gerüttelt, damit wir ihm die Schularbeiten zeigen. <lacht>
1: War etwas nicht in Ordnung? Gab es Schellen? Nee, Schellen mitten in der Nacht? Ey, ist dit eine is ne blöde Art?
0: Also weißt du, wenn ich sowas lese, ähm, dann kann ich echt nur schwer an mir halten. Hm. Und da würde ich dem, dem Vater von dem Quaster, würde ich echt gerne mal ein Liedchen singen, ja. aber er ist schon tot, dummerweise. Oh, ja, dann gestorben. darf man
1: da ja nicht äh, Doof drüber sagen. Eben,
0: deswegen äh, würde ich jetzt auch sagen, gut, er hat seinen Sohn gequält, behauptet... Äh, Alle
1: Duty macht, Herr Hartrampf, machen sich keine Gedanken mehr. Weil er ist
0: ja tot und da ja. kann man eigentlich nur noch... Also prima... Und äh, weiter so.
1: Herr Trumpf, machen Sie Diod. gut. <lacht> und grüß mir
0: den Fitze. <lacht> ich glaube, dass ja diese ganze... Meinst du eigentlich, dass die Ost- und die Westberliner sich im äh, im Paradies, also im Himmel, dass sie... Ja, ob da so eine... Im Himmel so eine Mauer noch ist? Weil, nee, ob, oder ob ach, die, das ist so
1: lange vorbei.
0: Meinst du, dass die Mauer im Himmel niedergerissen ist? Oder dass da links der Vater vom Quaster und wer ist noch? Die Helga Hahnemann? Oder lebt die noch...
1: Ey, nee, da kommt die Hell ja an und sagt und, 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 so Marlene Dietrich. Ey, Marlene, du. Moment
0: mal, die Marlene Dietrich wird. Die auch, lebt noch, stimmt. Oh, tut mir leid. Quatsch, aber die ist auf unserer Seite. Marlene Dietrich wohnt auf unserer Seite. Mhm. Die, na, die gilt schon als Westlerin. Nee, da ist da. Der der Vater von Quaster ist da, mhm. die Hahnemann ja. ist da. Und auf der anderen Seite ist, äh, ist der Fitze. <lacht> und der Harry. Ja. Nee, nee, so halt, halt, so <lacht> Komm, jetzt hör mal auf, der Harry tritt bald wieder im Fernsehen <lacht> auf. Du bist so ein <lacht> ignorantes Arschloch. Ich lass mir von dir meine Vestas nicht malig machen. Von euren Ostas lebt ja gar niemand mehr. Herr Krug ist auch eher ein Weststar geworden. Alle mhm. Rübergemachten sind Vestas ja, übrigens. Ja, ja. Wer, wer vor 89 rübergemacht hat, ist im Himmel ein Weststar. Hm. So, aber jetzt mal zum heutigen Thema. Wir werden uns heute mit modernen Märchen befassen. Hm. Moderne Märchen sind so, so Sachen wie äh, alle yucca
1: palme oder? Hm, genau, also, die, die, die Spinne, die in der yucca palme ist, die man aus Südafrika mitgebracht hat zum Beispiel. Das
0: modernste, bekannteste, modernste Märchen ist ja zum Beispiel, ist meine, was sagt man, wenn eine Tante, wenn es die Schwester von der Großmutter ist, dann ist es eine Großtante, das ist oder? Das die Brünfte. Ach also meine Großtante war in Mexiko mhm. und, und kommt zurück und hatte so eine Beule auf der Stirn. Mhm. Und Tante Leonor und wir, also für einen Pickel war sie irgendwie, ich meine die war schon weit jenseits der Menopause, irgendwie mhm. kriegst du halt keine Pickel mehr und wir alle rumgerätselt und das eine Warze dachten wir anfangs, weil die auch äh, ansonsten verschiedene Warzen hatte im mhm. Körper also sie hat mhm. relativ viele Warzen mhm. schon immer gehabt. Mhm. Und da dachten wir, naja, vielleicht eine Alterswarze. Gibt ja so Alterswarzen, so wie bei mhm. Peter Maffei. Aber war irgendwie auch keine Alterswarze. Und dann dachten wir schon, das Allerschlimmste, vielleicht ein Tumor oder irgendwie sowas. Mhm. Meine Tante ja. war hier oben so am Haaransatz, weißt du, so. Da war so eine richtig, hm. richtig jende Beule. Hm. So. Und äh, es war auch kein, äh, so ein Sandkorn oder so, wurde alles... Die haben da reingeleuchtet, rumgedrückt, die Ärzte. Keiner konnte sich einen Reim drauf machen. Hm. Ja, Also wurde geröntgt, die Beule. Ultraschall haben die gemacht, haben Blut abgenommen bei der Großtante. Hm. Die hat... Muss man sich echt mal reinziehen, die hat mit ihren 76 Jahren noch einen Aids-Test machen müssen. Oh. Ja, also das ganze Programm rauf und runter, Kardiogramm hm. und neue Einlagen hat sie bekommen. <lacht> ja. Hm. Und, und dann irgendwann mal steht sie vom Spiegel und kämmt sich die gute alte Tante Eleonore und ja. rutscht mit dem Kamm so ein bisschen ab und sticht sich in diese Beule rein. Mhm. Da kommen Millionen von kleinen Spinnen raus. Sp Spinnen. Ja, oh. da hatte in Mexiko gibt's eine Spinne, ja die hatte, da hatte eine mexikanische Spinne, hatte sozusagen ihre Eier, mit so einem Spinnenbiss, ihre Eier, äh, in der Stirn von meiner Tante eingenistet. Nee, und, gibt es da nicht. Ach doch. Und die Kleinen sind immer größer und größer und größer geworden. Mhm. Und deswegen die Beule auch immer größer. Und irgendwann klein. mal, äh, sozusagen als so eine Art Kick-Off-Aktion war da mit diesem, äh, mit dem, mit dem Kamm. Und dann waren sie, ja, und dann waren sie frei und das doofe ist, dass damit dann eben auch diese sehr aggressive Stirnspinne nach Deutschland importiert wurde mhm. und inzwischen ja schon viele deutsche Stars und Comedians dran verblödet sind. <lacht> ja. ja. So. Und solche moderne Märchen wollen wir heute hier zusammentragen. Mhm. Also ähm, du selber hast ja auch zwei schöne, äh, wie, wie Märchen, habe ich, hab ich gerade Märchen gesagt? Nee, also, also das Wichtigste bei diesen Geschichten ist natürlich, dass man, deswegen sagen wir auch, immer nur zur vollen Stunde sagen wir, dass, es, dass wir nach modernen Märchen fahren. Wenn ihr hier aber anruft, dann ist es oberste heilige Bürgerpflicht, dass ihr sagt, ja, ja, ein Freund von mir, der hat ein... Kumpel und dessen Nachbar, das muss also alles wirklich lich, 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 genau. lich, Und dem ist halt wirklich eine richtig unglaubliche Geschichte passiert. Ja. Und äh, in dieses Thema starten wir demnächst. Eine kleine Geschichte wollen wir noch vorziehen. Was heißt eine kleine Geschichte? Caro, äh, Caro, kommst du bitte rein? So, und ähm, könntest du inzwischen mal dem äh, Martin Petersdorf für die CD geben. Eine kleine Geschichte äh, müssen wir noch vorziehen. Hallo, Caro. Caro Corneli, die kennt ihr alle aus der Sendung Die Frühfritzen. Caro? Dachchen. Caro Ass. Nee, Caro Ass und natürlich die Open Box. Die du, Caro, muss ich an der Stelle mal sagen. Caro, du musst dir schon einen Kopfhörer aufsetzen, das Gut sieht so einfach denn. besser aus. Moderierst ja. du immer ohne Kopfhörer? Ja. <lacht> ja. <lacht> Ist süß. Die Mädchen. Und, wie fühlt sich das an mit Kopfhörer? Also mit den großen Ohren. <lacht> Lala, lala, lala. <lacht> die erste Pointe. Oh, ich vergesse, die Sendung ist äh, gesponsert heute. Und zwar von der Broiler-Braterei Meier und Söhne. Mm -hmm. nee, Milke und Söhne, ne? Mm -hmm. uh -uh -uh. Ja,
1: Broiler-Braterei Milke und Söhne. Achtung, da haben wir einen kleinen Jingle vorbereitet.
3: So, jetzt mal anrufen hier. One, Was?
1: Was ist das denn jetzt? Wo
4: so halt.
0: oh, ist
1: denn der Jingle
0: von der Broiler-Braterei Milke?
1: Der Milke und Sohn. Mm. Ach, da ist er ja.
0: Hm, ja, was gibt es denn heute? Bräuler.
2: Was, Bräuler? Ja, Bräuler, Bräuler. Bräuler von der Bräuler-Braterei Mieke. Nirgendwo schmeckt Hühner Piss so köstlich. Bräulerbraterei Mieke. Ja, Bräuler-Braterei
1: Mieke. Ja, und mir schmeckt's heute auch
0: besonders gut. Sehr schön. Unser neuer Sponsor für diese Sendung, die Bräuler-Braterei 22 und 22.11 Minuten, eine äh, Uhrzeit, die man von hinten wie von vorne lesen kann. Süß. Ja. Also, äh, und um 11.22 Uhr können wir den Scherz dann wieder machen. Caro. Die Caro hat sich... Äh, und das muss ich echt wahnsinnig hoch anrechnen, der, der Michi und ich, wir haben schon lange einen ganz blinigen Gedanken, oder was heißt, ja gut, wenn man mit dem Homosexuellen oftmals ausgeht, trinkt, oder über, ja, man tauscht sich aus, man redet darüber, über Sexualität und, warte mal, hier gibt es noch so einen kleinen Nachklapp von dem, von dem, ist noch gerade von dem, von
1: dem Hühnchenflügel,
0: von der Bräulerbraterei Milkes, mhm. gehört mit zum Jingle. So, und da redet man natürlich über das eine oder das andere und äh, der Michi und ich, wir haben viel darüber geredet, ob Schwule jetzt die besseren Liebhaber sind oder ob Heterosexuelle die besseren Liebhaber mhm. sind. Und es ist aber total schwer auszu, äh, auszutesten, weil wie machst du es? Mhm. Man kann es natürlich eher in seiner Disziplin und ich in meiner Disziplin und dann können sich die jeweiligen Geschlechtspartner austauschen, redet eine, eine Frau mit einer heterosexuelle Frau mit einem schwulen Mann und dann sagt er, ja, der war da gut und der war dort gut. Das ist ungefähr so, wie wenn der eine Formel 1 fährt und der andere Fußball spielt. Das ist totaler Schrott. Also das ist jetzt Ronaldo besser oder Michael Schumacher. Ja, also mhm. wenn, dann muss man sich schon auf dasselbe lebende Objekt loslassen. Und da kommt die Caro jetzt ins Spiel. Also ähm, wir haben uns dann überlegt, wir brauchen einen einen Geschlechtspartner, also einen den gleichen sozusagen, oder sagt man denselben dann.
5: Denselben in dem
0: Denselben. Also wir brauchen den, respektive dieselbe Geschlechtspartnerin. Und dann haben wir gewürfelt. Also wenn äh, ich habe eine 6 gewürfelt zum Glück und der Michi Balzer nur eine Eins. Hm. Ging also klar an mich die Runde.
1: Ansonsten also, wäre es halt äh, der Kai geworden, mit dem wir hätten beide äh, nein, schlafen der müssen.
0: Nein, der Matthias Kerkhoff <lacht> ist äh, der einzige von den Männern hier, von den Kollegen bei Fritz, die sich äh, bereit erklärt haben, an diesem kleinen Experiment teilzunehmen was ihm wirklich auch sehr hoch anzurechnen ist, weil er selber ja nicht homosexuell ist. Mhm. Also er hätte im Prinzip doppelt gelitten. Erstens unter Promiskuität <lacht> und zweitens ähm, so, aber der Matthias Kirchhoff hat gesagt, egal für die Kunst, ja, und für die Wissenschaft, da halte ich meinen Hintern hin und er wäre äh, also er hätte's gemacht und das finde ich.
5: Aber es wäre nicht das selber Experiment gewesen.
0: Prinzipiell wäre es dasselbe Experiment gewesen. Wieso?
5: Na, weil wenn ein Mann einschätzen muss, wie das jetzt ist mit dem heterosexuellen Mann zu schlafen und mit einem schwulen Mann, ist es das nicht dasselbe wie wenn eine Frau das einschätzt. Eine Frau hat viel mehr <lacht> Möglichkeiten. <lacht>
0: Nein, nicht, wenn Lachst du jetzt, weil du an denkst, was da passiert ist oder also eine Frau hat theoretisch mehr Möglichkeiten wollte zu sagen. Also ich bin der Meinung, dass die Versuchsgruppe im Prinzip dieselbe ist, wenn sich also ein heterosexueller Mann zur Verfügung stellt, um mit einem homosexuellen und einem heterosexuellen zu schlafen, um anschließend Zeugnis abzugeben, mit wem es jetzt mehr Spaß gemacht hat. Muss man ja dazu sagen, dass der Homosexuelle natürlich geübter in den Prax Prax Praxisen ist ne? und insofern möglicherweise dann äh, ja besser wegkommt in der Bewertung. Andererseits ist aber auch so, dass der Michi natürlich auch noch nie mit einer Frau, ach so, ich weiß auf was du hinaus willst. Man müsste im Prinzip sich auf mhm. Aha, gut. Ja, das ist mir aber jetzt ein bisschen zu spitz, wenn ich an der Stelle und das haben wir ja so auch nicht praktiziert. Nee, Wir haben es ganz ganz klassisch äh, Missionar, wie Missionar haben wir Liebe gemacht und ähm, ja, jetzt lassen wir die Katze einfach mal aus dem Sack. Die Caro hat sich äh, hier als Kollegin zur Verfügung gestellt und das spricht auch für einen guten kollegialen Umgang bei Fritz. Mhm, ja. Für ein gesundes Betriebsklima. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn ihr zum Beispiel bei Antenne Brandenburg eine E-Mail an alle rumgehen lässt, äh, wer hat denn Lust, mit mich und mir für ein kleines Radioexperiment zu, äh, zu pimpern, dass dann die Resonanz eher dürftig ist? Mhm. Und ähm, hier
5: das haben sich auch nicht so viele gemeldet.
0: Ja, also du hast dich gemeldet und dann noch die Kollegin ähm, der Namen ich an der Stelle jetzt mal besser verschweige. Wir kennen sie alle, sie ist äh, tätig bei den Radiofritzen am Nachmittag. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte gerne lieber mit der Kollegin ähm, und sie hat sich aber auch zuerst gemeldet. Die E-Mail von ihr ging zwei Sekunden vor deiner ein. Und ähm, dummerweise hat sie aber zehn Minuten vor dem Experiment eine Blasenentzündung bekommen. Und mhm. dankenswerterweise ist die Caro dann...
1: Aber so liebe Grüße jetzt auch nochmal
0: an der Stelle an die Kollegin. So, dann ist die Caro eingesprungen und ähm, dann war es relativ klar. Wir waren aber
5: kann ich mal eine Sache vorneweg sagen?
0: Mhm.
5: Es waren keine Drogen im Spiel. Mhm. Ich habe das ganz freiwillig gemacht. Und da ja. mhm. absolut wissenschaftlichen Gesichtspunkten.
0: Gut, schön, dass du sagst. Jetzt sagt ihr euch zu Hause natürlich, wenn man rauskriegen will, ob ein Homosexueller oder ein Heterosexueller Mann ein besserer Liebhaber ist, dann könnte man wäre es ja eigentlich obsolet gewesen, dass auch ich mit der Caro Liebe mache, weil sie ja sicherlich schon mal Liebe gemacht hat mit einem heterosexuellen Mann und insofern nicht nochmal so eine Art Referenz gebraucht hätte aus dem heterosexuellen Bereich. Aber wir haben dann beim Sexualforscher nachgefragt und äh, ist es ist schon wichtig, dass es alles innerhalb einer relativ kurzen kurzen Zeitspanne, also einem kurzen engen Zeitfenster passiert. Der hat uns den Tipp gegeben, das muss alles innerhalb von 30 Minuten passieren, damit also äh, sozusagen die Testergebnisse dann auch ähm, irgendwo anerkannt werden von den anderen sechs Professoren. Und, und ja, äh,
1: da haben wir halt in der letzten halben Stunde ähm, gut gearbeitet.
0: Ja, also wie gut, wenn wir jetzt gleich, äh, wir haben es ja, wir haben uns auch auferlegt, dass wir das Ergebnis erst live auswerten mhm. und ähm, auch, dass wir mimisch nichts verraten, also insbesondere, dass die Caro mimisch nichts verrät. Deswegen haben wir ihr, also direkt bevor es losging, schon diese Plastiktüte übergestreift, damit wir währenddessen nicht irgendwie erkennen können, ähm, einem Grinsen oder an einem Lächeln da. Und natürlich auch, um dir die Sache ein bisschen zu erleichtern, denn, ähm, Du hast ja dann auf die Plastiktüte noch einen Schnurrbart gemalt. Und, äh, okay, das, äh... Kann, das war aber in den Regeln mit drin. Das kann ja jeder machen, wie er will. Genau, weil es ja nicht darum ging, was du dir währenddessen vorgestellt hast. Ähm, wobei das eigentlich ein Denkfehler ist. Warum hast du dir eigentlich einen Schnurrbart da drauf gemalt? Eigentlich hättest du dir mehr so, ähm, so einen Hinterkopf drauf malen müssen. So, nun du, wollen wir aber nicht weiter spitzfindig sein. Ähm... Und kommen jetzt gleich zur Auswertung unseres kleinen Experimentes. Also, die Caro wird jetzt gleich äh, hier in die Sendung einbringen, ob ich als Heterosexueller oder mich als Homosexueller mh, der bessere Liebhaber sind. Jetzt höre ich aber schon die Hörer aufschreien, die da sagen, ja Gott, äh, das ist ja nicht allgemeingültig. Da müsste die Caro ja im Prinzip, sagen wir mal, Stücken 1000 Heterosexuelle und 1000 Homosexuelle innerhalb von 60 Minuten hm. Ähm, und da hat aber die Caro dann gesagt, ähm, kannst du selber nochmal sagen? <lacht> nee.
5: Nee, das ja. ist, nee, das ist ähm, ganz klar repräsentativ.
0: Ja. Weil
5: es ja innerhalb von so, von so einem kurzen Zeitraum passiert und weil ich auch eine ziemliche Durchschnittsbraut bin.
0: Schon schon, aber es geht ja eher darum, dass jetzt, wenn zum Beispiel ich für die Heterosexuellen das Ding verrissen hätte, viele andere Heterosexuelle sagen, ja, wenn ich an Stelle so, gewesen so, okay. wäre. Ich habe
5: ich hab gesagt, ähm, also, dass man sich natürlich für so ein Projekt zwei besondere Alpha-Männchen aussuchen muss.
1: Und das für tausend äh, Menschen natürlich die Zeit auch viel zu kurz war, muss man auch echt mal sagen. Und dann <lacht> haben Quatsch. wir das Ganze
0: natürlich noch ein bisschen wissenschaftlicher äh, widerlegt und zwar haben wir eine Umfrage gemacht unter unseren äh, Geschlechtspartnern und es hat sich halt herausgestellt, dass wir also schon deutschlandweit die besten äh, Leute beim Liebemachen sind. Ich finde es sehr schön, wenn wir uns auf das Wort Liebe machen, einigen, gerade mhm. grad, grad in dem Fall passt glaube ich sehr gut, wenn man von Liebemachen ausgeht. Und ähm, es ist halt so, dass ähm, ich die besten Werte bekommen habe bei allen Heterosexuellen deutschlandweit. Mhm. Also ich bin der beste heterosexuelle Mann beim Liebe machen. Und der Michi hat die besten Werte bekommen bei in der äh, Kategorie Homosexuelle und Tierliebe. So, jetzt äh, lege ich mal eine kleine CD ein und fordere euch, also Tierliebe hat jetzt damit eigentlich nichts zu tun, sondern halt, wenn man äh, zum Beispiel nett zu katzen ist so und immer bremst. Upsa, nicht, dass ich jetzt irgendwie missverständlich rüberkommt, da muss man wirklich aufpassen. Ja. 0331 70 97 110, wir wollen die Spannung noch ein bisschen rauszögern und lassen euch erstmal wetten und abstimmen. 0331 70 97 110, was meint ihr, wer jetzt hier besser abgeschnitten hat? Ich für die Heterosexuellen oder der Michi Balzer für die Homosexuellen? Und nicht vergessen, danach widmen wir uns dann modernen Märchen. Das ist Michelle, die uns vor vielen vielen Jahren beim Grand Prix vertreten hat. Ist inzwischen leider mal ganz bös gestürzt. Und zwar mit dem Kopf in eine Spitzhacke, was aber ihrer Musik keinen Abbruch tut. Super! Michelle, ähm, wir wollen heute den ganzen Abend nur Interpreten spielen, die schon mal am Grand Prix teilgenommen haben. In dem Fall war es Michelle. Wie gesagt, ähm, ich finde, dass sie durch diesen Sturz in die Spitzhacke musikalisch eher dazugewonnen hat.
1: Ja. Von eindeutig. die Ärzte.
0: die Ärzte waren da wirklich von ein schlimmes Rätsel gestellt und zwar. Ähm, Zieht man die Spitzhacke raus oder lässt man sie drinnen? Das ist halt immer so eine Sache. Ja, und haben sie drin gelassen einfach. Haben sie einfach drin gelassen und die äh, ist dann auch glücklicherweise in den Kopf reingewachsen mhm. und äh, man hat jetzt ein bisschen Angst, dass die Spitzhacke also ja, in Richtung Herz wandert, was mhm. tödlich wäre. Aber pff, gut, die Spitzhacke wandert im Moment mit einer Geschwindigkeit von nur einem Millimeter im Jahr. Mhm. Also das kann man sich mal hochrechnen. Selbst wenn die Spitzhacke so kontinuierlich weiter, äh, wobei natürlich Je mehr sie dann sozusagen, wie soll man es erklären, bisher wandert die Spitzhacke waagrecht. In dem Moment, wo sie dann irgendwie nach unten wandert zum hin, kann sein, dass sie ein bisschen beschleunigt. Newton. Aber sieht du das gut ist aus, sie immer Quadrat. Finde ich gut. So, jetzt aber. Ähm, wer ist denn der bessere? Äh, also, aber jetzt immer nicht auf uns persönlich bezogen, denn es ist repräsentativ und allgemeinverbindlich, heterosexuelle oder ähm, Homosexuelle sind. Bessere Liebhaber in Bezug auf eine Frau in dem Fall. Hallo Daniel. Hallo. Gib mal einen Tipp ab.
6: Ja, ähm, eigentlich Michi. Mhm.
0: nee, nee, nee. nee. In, in der Terminologie möchte ich das heute nicht abhandeln. Also... Na, wie denn dann? Na, die Homosexuellen meinst du also? Ja, genau. Mhm. Und gibt es dafür auch eine Begründung, weil sie zärtlicher sind oder romantischer?
6: Naja, also, ähm, Michi müsste sich ja aus, äh, auskennen. Also, wenn man jetzt den seinen Schwanz...
0: So, sofort zensiert. Ja. Sowas nee, wollen wir hier voll. nicht hören, es geht wirklich nur um Liebe machen und entweder ihr reißt euch mal ein bisschen am Riemen oder oder ich merke halt, ihr seid noch nicht so weit für sowas. Ähm, hallo Olli. Ja, hallo. Olli.
7: Also ich hatte erstmal auch ganz klar die die Homosexuellen mhm. im Blick, weil ähm, Michi jetzt als Repräsentant ist ja, muss man sich ja ein bisschen dran halten, weil schließlich repräsentiert er ja in dem Moment die Homosexuellen, mhm. ist für mich eigentlich schon mal so der Vorzeige-Homo.
0: Also mhm.
7: er ist ist. Was mich eigentlich nur interessieren würde, ob er die weibliche oder die männliche Rolle so da übernimmt.
0: Oh Gott, Olli, das ist eine Sache, da haben wir zwei Nächte dran rumdiskutiert. Ach ob man so. jetzt da repräsentativ, ob man weil du, du sprichst ja was sehr Wahres an, es gibt also eher feminine und eher maskuline ja, ja, Homosexuelle. Genau. Und äh, der Michi repräsentiert ja ganz klar die weibliche Seite der Homosexuellen. Und ähm, ob er dann sozusagen, ob das das Ergebnis in irgendeiner Weise verfremdet, aber, und jetzt wird es interessant, ich glaube, dass in der Kombination, also Liebe machen mit einer Frau, es ist nicht verfremdet, wenn ich jetzt nicht die Eins gewürfelt hätte und mich die Sechs und wir das Ganze jetzt mit dem Mann machen würden, weil ich ja auch mehr dem maskuliner Typ bin und der mich mhm. als femininer, dann glaube ich, hätte es das Ganze ein bisschen verzerrt. Mhm. So wie es gerade euer Groß verzerrt, weil ihr euch versucht, da irgendeine Logik jetzt rauszupressen. Aber ihr müsst ja auch zwei Nächte drüber diskutieren. Nee, aber eine sehr schöne Frage, Olli. Ja. Jetzt bitte dein, dein Votum.
7: Na gut, mein Votum hat mich dann doch letztendlich doch noch für den Heterosexuellen mhm. hingezogen, weil ich das ja halt am besten nachvollziehen kann. Ich kann ja nicht sagen, ob ich jetzt als schwuler, ähm, ob das jetzt für beide besser ist oder so. wenn man es nicht erlebt kann man sowas schlecht ähm, nachvollziehen mhm. aber ähm, ja ich habe ja auch noch eine sexuelle Nebenleidenschaft
0: ja na ja um auf die gehen wir dann einmal ein alles klar. so ähm, was zum Beispiel auch total uninteressant gewesen wäre die Gegenfrage ob eine lesbische oder eine heterosexuelle Frau eine bessere Liebhaberin wäre in Bezug auf eine andere Frau na das ist hm. ganz klar ja, das ist klar das ist ganz klar Karo, du fragst so fragend.
5: Ich gerade nicht, wieso ist das klar?
0: Naja, weil die, ähm, weil die, ähm, ja stimmt, gut nachgefragt. <lacht> Schade, es geht schon auf die Nachrichten zu. Also wir haben, um das Ergebnis mal nicht vorneweg zu, aber wir haben natürlich auch darüber diskutiert und ich war ja wirklich auch der Meinung, dass homosexuelle Männer auch in Bezug auf Frauen die besseren Liebhaberinnen sind. Und ich möchte das auch ganz kurz begründen, ohne, deinen, ohne dich zu beeinflussen, Caro. Ich glaube halt, dass so Homosexuelle, so wie ich sie kennengelernt habe, unheimlich kreative Typen sind.
5: Wir haben halt gesagt, von jedem im Grunde ein Prototyp. Der Prototyp Homo ist irgendwie ein bisschen weiblicher. Der Prototyp mhm. ähm, Mann ist ja. halt sehr maskulin und so weiter. Ja. Und Prototyp Frau ist halt die Durchschnittsperle.
0: Ja. Ja. Und meine Theorie war eben, dass der weibliche Homosexuelle, dass er einfach kreativer an die Sache rangeht. Das sind ja Jungs, die befassen sich nicht irgendwie mit Ballspielen oder mit mit so Zeug, Bier mhm. trinken oder Fußballspielen, Also alles was einem eigentlich davon abhält, ein guter Liebhaber zu sein, sondern die können sich können und wollen sich darauf konzentrieren. Das sind Menschen, die ein sehr gutes Körpergefühl haben, sich mhm. wie du ja auch mhm. zum Beispiel im äh, Schritt rasieren mhm. und ähm, einfach viel Zeit darauf verwenden, auch ein attraktiver Mensch zu sein, wohingegen ja. ich manchmal, muss ich ganz ehrlich sagen, pff, ja, ver vergess mich und, und trink tagelang nur Bier, ess Fleisch und, und dusche mhm. nicht oder und, mhm. und denk mir eigentlich auch gar nichts dabei.
1: Ja. Und bei mir war es irgendwie echt genau umgekehrt, weil mhm. ich, an, als ich an dieses Experiment rangegangen bin, mhm. dachte ich mir, Mann, also der Tommy, der hat halt logischerweise die Übung und der W halt, mhm. wo greift man an bei der Frau, was kann man richtig machen, wo macht man auf jeden Fall Fehler. Mhm. Ähm, und ich war natürlich, wie gesagt, wahnsinnig aufgeregt und dit, äh, ist natürlich dem Liebesspiel also, mich, mich nicht, also nicht dienlich. Ohne die
0: Karo jetzt beeinflussen zu wollen, mhm. aber natürlich weiß ich ganz genau, wie man und wo man hinlangt. Und hm. ich kann ja in jeder Frau wie in einem offenen Buch lesen. Hm. So eine Frau ist wie ein gut geölter Motor für mich. Ja, dann hm. drücke ich hier auf den Anlasser und drücke das Gaspedal durch. ja Das ist technisch, bin ich sicherlich in der Lage, jede Frau ganz schnell von 0 auf 100 zu bekommen. Hm. Aber ich glaube eben, und das spricht jetzt wiederum für dich, dass du dich als Homosexueller einen Ticken besser in die Psyche einer Frau reinversetzen kannst. Und ich glaube, dass gerade diese modernen Frauen wenn du auch sagst, Karo, dass du ein Durchschnittsfrau bist. Ich glaube auch, dass, dass moderne Frauen heute da noch unheimlich drauf stehen, dass sie sich ganz sicher sind, dieser Mann, der schläft mit mir. Er macht Mann. mit mir Liebe. Hm.
5: Es bleibt spannend, absolut.
0: Es bleibt spannend und wir ziehen jetzt erstmal die Nachrichten vor und nach, nach, nach den Nachrichten wird die Karo uns dann wirklich sagen, ähm, wer hier die Nase vorne hatte. Ja. Und ihr selber kennt das eben <lacht> ja auch noch nicht. Kalle? Ja, hallo. Du möchtest mit abstimmen, darfst natürlich auch gerne ein Votum abgeben.
8: Ja, sicher doch. Hörst du mich? Ja. Ja, sicher doch, klar.
1: So, <lacht> äh, und <lacht> jetzt äh, ist unsere Frage natürlich an dich. Für wen würdest du hier stimmen? Also hat der Homo oder der Hetero die besseren Liebesdienste erwiesen?
8: Sag mal, darf ich gestern eine Frage stellen? Gerne. Was habt ihr denn da für einen heißen Bomber heute im Studio mal?
1: Ja, ist die Caro.
8: Ja, bei dem heißen Bomber werde ich gerne
0: noch scharf machen. Ja, aber darum geht es doch jetzt überhaupt nicht. Es geht ich, ja, wollte ich nur mal anmerken. Magst du jetzt vielleicht mal... Ähm, ich meine, das wertet unser Experiment auf und da sind wir ja auch stolz drauf, dass wir eine attraktive Frau hier gewinnen konnten. Ansonsten, wer, ich hätte ja auch, stell mal vor, die Kollegen... Also wir wissen alle, <lacht> wenn ich meine, wenn die sich jetzt freiwillig zur Verfügung gestellt hätte, das wäre ja Wettbewerbsverzerrung gewesen. Kalle, jetzt ganz kurz, Homo oder Hetero? Danke. <lacht>
6: Liebe.
3: Eine Meinung von hier und aus der Gegend.
6: Ich heiße Jürgen, komme aus Berlin, Friedrichshain. Ich versuche jedenfalls auch nicht ständig so, ich liebe dich zu sagen, auch wenn ich das meine. Und auf der anderen Seite ist es wieder ein bisschen schade, weil ähm, man ja genau das meint eigentlich. Und dann nur zu sagen, ich mag dich, das wäre ja wieder zu wenig. Man muss vielleicht auch gar nichts sagen, weil das finde ich gerade das Schöne, wenn man vielleicht ähm, gar nichts sagen muss und doch weiß, was los ist. So.
5: Fritz macht
0: Liebe.
6: Die ganze Woche und im Radio
0: reiste Musik. Fritz Fritz macht Liebe und wir sind mal wieder die Frontsäule, die äh, da also auch wirklich nicht nur theoretisch, sondern praktisch hier in äh, die Trickkiste gegriffen haben und die Ergebnisse auch präsentieren und zwar in Kürze. Mein Fritz
3: in Spremberg, dann 103,2
0: 22 3,2. 22 und 33 Minuten.
1: Fritz Info.
0: Mit dem Wetter nachts 0 bis 5 Grad, oder oh, 5 bis 0 Grad, weißt du, ist das Glas halb voll oder ist leer? Teilweise kann es Bodenfrost geben, morgen wird es dann heiter oder locker bewölkt, es bleibt trocken bei Höchstwerten zwischen 5 und 18 Grad. Jetzt die Meldungen mit Matthias Kerkhoff.
9: Die Love poet gmbh gerät immer mehr unter Druck. Berlins regierender Bürgermeister Wobereit findet es unbegreiflich, warum ein so großes Event nicht ohne Landeszuschüsse zu finanzieren sein soll. Planetcom-Chef Ralf Regitz gibt Wowereit dabei recht. Die Generalstaatsanwaltschaft schließt die Akte Hohmann. Sie sieht keinen Grund, gegen den Bundestagsabgeordneten ein Verfahren wegen Volksverhetzung einzuleiten. Hohmann hatte die Juden mit dem Begriff Tätervolk in Verbindung gebracht. Die US-Regierung braucht für den Irakkrieg mehr Geld als bisher veranschlagt. Laut US-Vize-Verteidigungsminister Wolfowitz sind nächstes Jahr rund 50 Milliarden US-Dollar nötig. Bisher war immer von 25 Milliarden die Rede gewesen. Arbeitslose Brandenburger Jugendliche können in den neuen EU-Ländern Praktika absolvieren. Bis zum 31. Mai können sie sich für ein Austauschprogramm anmelden. Mehr Infos gibt es auf den Internetseiten des Brandenburger Arbeitsministeriums. Der Verkehr hier auf Fritz. Wir haben keine Meldungen. Gute Fahrt.
0: Ihr hört sie, ihr mögt sie. Dann wählt sie!
5: Fritz die Musik.
0: Ihr bestimmt sie und wählt eure Lieblingssongs
1: in die 20 plus 1 Eure Fritz Charts
5: Letzten Sonntag auf der 3
4: Auf der 2 Und auf der 1
3: Änderungsvorschläge? Änderungsvorschläge. Fritz.de 20 plus 1 Eure Fritz Charts Jeden Sonntag von
1: 12 bis 14 Uhr und im Radio
3: Fritz
0: you baby, Caro, du bist doch musikbegabt. Von wem war der Hit?
5: Ähm, dieser Hit gerade eben?
0: Ja. I love you
5: baby Lonely night, keine Ahnung.
0: Aha. Und jetzt hier im, im Remake, das ist jemand erkannt? Hm. Naja, okay. Du machst doch die Open Box, oder? Ich mach
5: dich. die Open Box, ja, aber da war das, dass du es nicht gewünscht hast. Eine Sache
0: muss ich noch ankündigen: Wir werden heute um 0 Uhr und 32 Minuten hier ein Basketballturnier im, im Studio Hosen gegen durchführen. Röckchen. Ja, Männer gegen Frauen und zwar aus Anlass des großartigen Alba-Spieles, dem ich beiwohnen durfte am vergangenen Freitag, glaube ich. Oh ja, ich, ich, war auch ich mit ja
1: auch, ich neben dir gesessen. Ja. Also ich überhaupt nicht verstanden, aber du hast gesagt, es war Basketball gewesen. Mhm.
0: Und ich morgen wieder mit dabei und freue mich schon tierisch drauf. Mhm. Die Jungs machen wirklich viel Freude und deswegen werden wir jetzt, solange die Playoffs sind, jeden... Scheiße, da ist überhaupt keine
5: Luft im Ball. Ist das eigentlich, weil, weil Härte so versagt, dass das, weil die jetzt so abstiegsgefährdet sind? Dass du deswegen jetzt so einen Ausgleichssport oder? Ja,
0: weniger Härter als Bayern. Aber ja, Bayern
5: ja, aber ja, klar, weil die sind
0: auch
5: wenigstens noch in der Bundesliga drin. Platz 2, glaube ich. Ja,
0: Hertha bleibt auch. Die putzen am Samstag 60. Die sind dann abgestiegen. Da freut sich der Chef. <lacht> und, und Hertha bleibt drin. Spätestens am Samstag dann gegen Köln. Also mir wäre ja recht, wenn die in München jetzt nicht gewinnen. Sondern erst zu Hause gegen Köln. Mann, ist dieser Blasebug ist entscheidend. Ich finde
5: eigentlich alle könnten mitmachen bei Bluten für Union. Das war eigentlich. Das war Wie geht so ein das? Ich persönlich, ich habe, also das steht ja da nicht. Ich habe einen Zettel gesehen draußen. Bluten für Union und alles weitere findet man auf der ähm, Homepage von Union Berlin.
0: Das war eine spannende Geschichte.
5: Naja, ich sage es doch
0: mal. Das ist viel ja, wichtiger echt gemein. vielleicht, das
5: als dass irgendwelche Vereine, die überhaupt nicht im Sendegebiet sind, äh, irgendwie in ihren in ihren Champions League-Platz erhalten bleiben ja, bekommen. Ja. Jetzt geht, oh, diese diese,
0: jetzt geht diese Neid-Nummer wieder los. Michi, kannst du mal ganz kurz den Kopfhörer abnehmen, bitte? Kopfhörer abnehmen? Ja, deinen Kopfhörer.
1: Also den runternehmen vom Kopf oder was? Ja, weit?
0: bitte. Ja, ja. So, nee, okay, jetzt hör gerne Ich weiß nicht, gucken, gucken, und Ball ist. Ja.
1: Au! Ja. <lacht> ja, Moment mal! Ich die in der Nase getroffen! <lacht> ja. Oh nee, oder?
0: Ein Glück, dass wir den Kopfhörer abgenommen haben. <lacht>
1: <lacht>
0: oh. So, ein musikalisches Intermezzo. Nochmal von Michelle. Jetzt nur noch eine Minute und 20 Sekunden und dann präsentieren wir Entblutet. unsere... Minute!
1: <lacht> ich stimmt. will nicht, was daran lustig ist, oder <lacht> was?
0: Du siehst aus wie eine Sau. Alles aufgemacht oder was?
4: Natürlich. Ehrlich? <lacht> Natürlich. Ich hätte wetten
0: können, da wahnsinnig
1: lustig gewesen.
0: <lacht> so, Michelle war das nochmal. Tolle Frau seit ihrem Spitzhackenunfall. Ähm, oh, nee, Dennis. Dennis hat aufgegeben. Er wollte auch mit
1: abstimmen. Wie steht es bisher in unserer Abstimmung? Also, bis jetzt äh, steht es genau äh, 1 zu 1 kann man das schon als repräsentativ werten? Absolut. Also, wir haben immerhin zwei Fritzhörer angerufen. Ja,
0: aber wir haben ja im Internet kein Voting äh, geschaltet und da steht es äh, 63% für die Homosexuellen hm. und äh, 47% für die, ähm, für die Heterosexuellen Verrückte macht insgesamt 110%. Ja. Ja. Mensch, verrückt. Also, 13. Mai, was da nicht alles so oh. gibt. Jetzt haben wir den Tom, der will auch mit abstimmen. Hallo, Tom. Hallo. Tom, Heterosexuelle und Homosexuelle sind die besten Liebhaber. Was meinst du? Wie kommst du darauf? Und Ich bitte wirklich um eine geschmackvolle Antwort.
6: Ja, also äh, na ja, es sind einfach schöne Gefühle. Bitte was? Schöne Gefühle halt. Schön. Echt kein Witz.
0: Sind, es sind schöne Gefühle? Ja. Schöne Gefühle jetzt mit mir zu telefonieren, schöne Gefühle zu leben oder dass jetzt der Sommer kommt oder von was redest du? Können Sie mal in ganzen Sätzen sprechen? Was sind schöne Gefühle?
6: Naja, halt schwul zu sein, also homosexuell zu sein
0: aber äh, darum geht es ja im Moment Und nicht so.
6: Spast
1: Neger. <lacht> also. Das ist ähm, schade, aber die Stimme können wir leider trotzdem nicht werten. Nicht. Wieso? Weil er mich Spast Neger genannt hat. Ja, aber du bist kein Spast -Näger.
5: Aber wir wissen, wir also, wissen, dass jedes äh, T9-fähige Handy in der Lage ist, Neger zu schreiben.
1: Ja, und zwar, wenn man was eingibt, leider, oder? Meier. Meier. Da ja. <lacht> ja. du genau zwei Optionen, wenn man Meier eindrückt. Äh, Meier und Neger. Also, und das finde ich halt, finde ich schrecklich,
0: weil unser Eins musste sich dieses Wort ja nur mühsam vom, von den Lippen absparen in den letzten Jahren, mhm. wo uns früher noch ganz locker flockig sowas wie Negerkuss über die Lippen gegangen ist ja. oder auch durch die Lippen dann in den Magen. Äh, da sagen wir heute verklemmt äh, Schaumküsse. Mhm. Und ich begrüße <lacht> das auch sehr. Ja, aber ähm.
1: total verrückt ist diese dieses selbstschreibesystem T9 bei mhm. diesen Handys. Es kann, kann nicht zum Beispiel kann, kann,
5: kuscheln, kann es nicht ja. sagen. Oder aber kacken, kacken
1: geht nicht. So, aber aber neger, ja, mhm. ne? Maya und neger. Das
0: <lacht> so, das wollen wir jetzt nicht weiter ausführen. Ich würde gerne mal ähm, zum Beispiel, was könnte, wo, das meinst du, dass die Sinti und Roma sagen oder Zigeuner diese Handys?
5: Ich glaube, Sinti und Roma sagen die nicht.
0: Gut. Der Matthias ist in der Leitung. Matthias, hallo. Homosexuelle oder heterosexuelle? Ja, guten Abend. Aber der hat, der hat wirklich Spast Neger zu mir gesagt, oder? <lacht>
10: der
6: schon, ja.
0: Ich bin doch gar kein äh, Neger, die jetzt bei mir gesagt. Ich bin doch gar kein, nicht sehen Also ich meine. Hallo? Ja.
6: Also ich bin ja der Meinung, dass der Michi besser abgeschnitten hat, mhm. weil der Michi da hat einfach so ein sympathischer und. Und eine nette Art an sich und das mag halt jede Frau. Mhm. Das charakterisiert ihn auch immer. Man hat davon gehört, wo du ihm den Ball ins Gesicht geworfen hast. Ja. Du bist einfach zu brutal und auch stehen die Frauen nicht, weißt du? Ich glaube auch, dass du da, da, daran versagen wirst im Leben, weißt du?
0: Also, du meinst jetzt, dass Frauen im Prinzip auf einen masochistisch veranlagten Typen mehr stehen als äh, auf Nee, auf ich
6: dem glaube, dass der mich wieder besser abgeschnitten hat, dass ihm das einfach Pluspunkte gibt, weil wenn du. Genau Aber das ist ja jetzt
5: nicht nur das Persönliche, also das ist jetzt nicht irgendwie, wie ist es mit so einem Mann zusammenzuleben, sondern konkret, wie ist das Rumpeln mit einem solchen Mann? Mhm.
0: Es heißt aber nicht rumpeln, sondern Liebe machen, Karo, bitte.
5: Nee, bei mir zu Hause heißt es rumpeln, ist total PC, das zu sagen. Ist total okay.
0: Was heißt denn mit dir zu Hause bei deinen Eltern oder was? Sagen die immer Karo? Da, wo ich
5: herkomme. Karo,
0: <lacht> Mama Mittagsschlaf, Papi und Mami gehen rumpeln. Nee. <lacht>
5: nee, die sagen wackeln. Hm. Wackeln! Ja.
0: <lacht> Komm, Karo, geh raus, wir wackeln doch gerade. <lacht> Karo. So, also wir sollten vielleicht noch ein bisschen was zu den Rahmenbedingungen unseres Feldversuchs sagen. Also definitiv waren wir nicht zu dritt im Zimmer, sondern einer einem anderen. Wir haben im Losverfahren geklärt, wer zuerst muss. Und darf? Darf mhm. oder muss, also ja, also darf, klar, darf. Und aus deiner Sicht natürlich darf. Ich als, als Wissenschaftler, für mich ist es Arbeit. Ansonsten könnte ich das zum Beispiel auch gegenüber meinen, meiner Freundin, Frau und also schwer irgendwie Deswegen sage ich jetzt mal, muss. Und ähm, dann war es halt so wie beim Fußball: der eine bekommt den Ball, der andere darf den Platz wählen. Und ähm, der Michi hat im Endeffekt Anstoß. Äh, hat er Anstoß, hm, yeah. sozusagen. du dürftest als erster. Und ich habe mich dafür dann für den großen Konferenzraum entschieden. Oben hm. haben wir da überhaupt aufgeräumt. Also, äh, oh. Kerkhoff! Gehst du ah. mal bitte hoch in Konfi und räumst den ganzen. Oh, wenn du so lieb wärst. Super. Ja, nee, nicht in die Toilette. Verstopft doch alles. So, und weiter. Und dann habt ihr also im Konferenzraum losgelegt. Mhm. Und ähm, ja, also ich kann nur für mich selber sprechen, ich habe Musik angemacht. Und zwar nicht Fritz, ähm, sondern ich habe Stadtradio angemacht.
1: Mhm. Mich hast du Musik gehört währenddessen? Äh, nee, absolut 0,0 ähm, Dezibel. Mhm. Also weil, ich finde es ganz wichtig beim Liebe machen, dass man sich wirklich auf, aufeinander konzentriert, also dass man wirklich jede einzelne Silbe, jede Regung hört vom hm. äh, vom Anderen.
5: Also man hm. muss ja dazu sagen, jeder durfte halt so wählen, was er selber braucht, um halt stimuliert zu sein, weil nicht jeder Mann kann, weiß man ja, nicht jeder Mann kann immer gleich sofort. Ne? Also genau. jeder hatte auch so bestimmte Utensilien, mhm. die er mitbringen durfte.
0: Noch dazu, wenn man ich sich aber die Frau nicht... Nee, du nicht. Noch dazu, wenn man sich die Frau nicht aussuchen darf. Also es, wir sind ja jetzt auch nicht irgendwie so professionelle ähm, sowas wie Pornodarsteller, sondern wir sind im Endeffekt auch... Also du bist ja quasi eine einfache Hausfrau und ich bin ja, ein kleinbürgerlicher Geschäftsmann. Also da ist man ja nicht irgendwie auf Schnipp äh, immer voll da. Ja. Und ähm, ja... Also wie gesagt, ich habe Musik gewählt, ich habe von keinerlei Hilfsmittel Gebrauch gemacht, das ist komplett unter meiner Würde. 30 Minuten waren aufzuteilen, zweimal 15 Minuten, es steht aber in den Regeln, dass wenn man früher fertig ist, dass man dem anderen die Zeit zugestehen darf oder einfach dann nur zuwarten muss, ähm, bis die 15 Minuten durch sind und dann, dann ist der andere dran. Der Michi hat angefangen, mhm. ganz kurz noch, du warst nach siebeneinhalb Minuten fertig, mhm hast mir die Zeit natürlich nicht gegönnt. Die Caro mhm. hatte dann also Zeit, ein bisschen durchzuschnaufen. Nach 15 Minuten war ich im Konferenzraum. Und ähm, Caro, jetzt geht's an dich.
5: Ja, also also es ist ganz ich, kurz, wir haben ich, den Hansi
0: ja. hier noch zum Abstimmen. Ja, ja. Hallo Hansi, was meinst du denn?
6: Ja, ähm, ich meine, dass du ähm, ein Scheißneger bist und ein Scheißpaß.
0: Äh, Matthias?
5: Ein <lacht>
0: Ähm, Matthias, du, du sitzt doch da draußen im Prinzip, um so eine kleine Vorauswahl äh, zu treffen. Ach,
1: der hat das Thema. Nee, wir haben ihm das Thema nicht neu das
0: gesagt. Das Thema ist heute nicht, äh, wir nennen den Moderator einen Spastmega. Das ist ja vielleicht irgendwie im Gesprächsprotokoll untergegangen. Auch wenn's, Wir können das Thema gerne nächste Woche machen, Matthias. <lacht> Gar kein Thema.
5: Weil das ist Thema ein wirklich extrem ernsthaftes und wissenschaftliches Thema. Und ich bin jetzt auch, ich würde es jetzt, jetzt, jetzt gerne sagen.
1: Genau, und wenn ich äh, kurz vorher nochmal sagen könnte, was die Hörer gewertet haben, also die äh, bei den Hörern steht 3 zu 1 und zwar für den Homo, also für mich, also dass ich besser äh, Liebe gemacht habe. Mhm.
0: Mhm. Ich muss mal ganz kurz raus wie Matthias das eine oder andere erklären. Und solange <lacht> spielen wir noch Musik und danach dann äh, das Ergebnis. Nochmal Michelle übrigens, weil ich zu voll bin, die CD zu wechseln. Okay, alles klar, Matthias. Dann ist jetzt alles klar. Also Spaßneger wollen wir hier heute nicht mehr hören. Das heißt, nein. Du, nein wenn du eine der Anruf sagst, du, hallo, hier ist Fritz und dann direkt die nächste Frage, willst du den Moderator einen Spaßneger nennen? Und wenn er dann sagt, ja, dann hast du ihn ertappt, stellst du <lacht> ihn einfach nicht rein. Gucken wir mal, ob es greift. Hallo, Robert. Hi, na, wie geht's? Hallo. Nee, nee, ich habe bloß eine Pause gelassen, weil ich wollte gucken, was jetzt passiert.
7: Achso, na, ich wollte nicht dein tolles Wort Spastenegger sagen. Nee. <lacht> Tut mir leid. Ja.
0: Gut, ähm, wobei wir jetzt mal da dieses Wort ja so oft gefallen ist, mal ähm, ganz klar hier uns... Wie ist die offizielle Haltung, äh, also zu dem Wort Neger sagen wir sagen, ähm, wir nicht mehr? Neger wo wir sagen werden. wir natürlich nee, nicht.
6: Nee, das finde ich auch nicht so toll, das Wort.
1: Weil Also schon, weil sich die, äh, die Farbigen also genau. der Dunkelhäutigen, äh, schon sehr negativ angegriffen fühlen können dadurch. Also fühlen schon, schon allein deswegen. Das außerdem ist es kein schönes Wort. Aber,
0: aber kannst du dich noch an den einen... Moment, Bundes wir sind noch bei den Offizie ja, dem Bundespräsidenten. Lideria, äh, die das waren noch andere Zeiten. Okay. Wir sind aber noch nicht mit unserem Statement zu Ende. Und zwar unabhängig davon, ob es nun wirklich als Beleidigung gemeint ist. Hier kommt es ganz klar auf dem Empfängerhorizont an. Und nicht das, was derjenige sich dabei... Denkt deswegen würden wir, außer wir werden, außer es wird extern in die Sendung eingebracht, würden wir dieses Wort nie benutzen. Nee. Ganz anders liegt der Fall beim Wort spaßt mhm. <lacht> Nein. Nein. Da gilt das äh, soeben Gesagte. Und das würden wir nie machen, das haben wir in unserer Kindheit oft genug gesagt und sind jetzt halt zum Glück ein bisschen älter geworden.
5: Spast, wir haben es, wir haben es auch verändert. Wir sagten auch Spastung, ne? mhm. Voll Spaßt.
0: Sagt mir alles, machen wir heute, aber nicht mehr. Und also
5: ihr kleiner Mann.
0: Von unserer Seite aus wird dieses Wort und das andere auch in diesem zumindest in dem Jahr jetzt nicht mehr fallen. Robert, warum rufst du denn eigentlich an?
7: Ach, ich habe hier mal eure Sendung gehört ja. und,
0: und ist äh, interessant, oder? Ist besser als Galileo, oder?
7: Ähm, na, das schaue ich nicht. Also ich habe eigentlich ähm, was anderes gehört, elektronische Musik. Mhm. Und dann bin ich zufällig auf Fritz gekommen und dachte, ach, ihr redet hier irgendwie über Popo-Sex oder sowas oder nee. auch,
5: Erstmal, nee.
0: Nicht nur erstmal, sondern überhaupt nicht.
5: Aber ich finde Popo ist überhaupt kein Wort. Nein, es
0: ist jetzt, reicht's mir, aber ich, guck mal, wir haben jetzt gerade mal 52 Minuten, Caro, ja. und wir haben es in den letzten Wochen und Monaten so gut im Griff gehabt. Jetzt fällt dir ständig das Wort mit dem einen und dann das Wort mit den und jetzt auch noch das hier. Also ich meine, was, so nicht.
5: Ja, aber er hat es doch versucht, ganz vorsichtig.
0: Darüber rede ich nicht in meiner Sendung. Hallo Sascha.
8: Ja, hallo Tommy.
0: Sascha. ja. Nee, du darfst noch ganz kurz abstimmen, bevor wir jetzt zum Ergebnis kommen.
8: Also ich bin sicher der Meinung, dass der Michi
11: besser war.
0: Besser benotet wird. Ja. Gut, Caro, lass die Katze aus dem Sack.
5: Okay, also... 15 Minuten, wovon der Michi nur sieben gebraucht hat, was jetzt keiner von ihm gedacht hätte.
0: Siebeneinhalb. Mh. Siebeneinhalb
5: Minuten, ich bin da nicht so genau. Du hast ähm, ganze 15 Minuten und darüber hinaus, wir erinnern uns, du hattest den mhm. abgeschlossen, der Michi dann draußen <lacht> klopfte immer und so, jetzt aber Schluss, mhm. Tommy und du, also, man so muss lass, mich noch, fertig, lass nee. mich noch fertig, lass mich noch fertig. Ja, aber so war es ja. So mhm. war's ja. Ähm, es war, wie gesagt, so, jeder durfte seine Utensilien mitbringen, der Michi hatte sich für Kerzen entschieden, der Michi hat mir ein Gedicht geschrieben, das hat er auch noch in den inner, also innerhalb dieser siebeneinhalb Minuten auch noch das Gedicht und Vorspiel und Hauptakt. Ähm, er hat, also ich, ich, ich handle das mal so einsam nach an, dem anderen, mich war ja auch der Erste, du brauchst noch gar nicht so traurig gucken, ist also überhaupt mhm. nicht die Verkündung. Also, ähm, er, er hat sich da sehr viel Mühe gegeben. Er hatte einfach, er wusste, es ist nicht viel Zeit, er muss da schnell durch, er hat mir dann relativ standardisierte Komplimente gemacht, von denen er dachte, irgendwie Frauen stehen drauf, weil das er das ja auch nicht so richtig wusste. Er sagte zum Beispiel, er sagte zum Beispiel, ich hätte sehr schön ausgeprägte, einen sehr schön ausgeprägten Quadrizeps, ne? Das mag gut ankommen. Bei Männern, die mit ihm normalerweise rumpeln. Bei mir, ich wusste nicht, was mhm. will er mir da sagen. jetzt Ein, ein, ein mhm. ausgeprägter Quadrizeps. Mhm. Ich weiß mittlerweile, was ein Quadrizeps ist. Mhm. Das, ist der, ähm, das ist der Oberschenkelmuskel. Aber ja. das ist jetzt nicht so ein Kompliment, was man so als Frau, das ist wie, mhm. du hast irgendwie die Kämpferwaden, da fährt man jetzt auch nicht so drauf ab.
1: Mhm. Ja, hätte ja auch ähm, anders laufen können.
5: Ja, dann sind wir uns also mit, mit Michi äh, relativ schnell halt sehr, sehr nahe gekommen. Mhm. Man muss dann sagen, ähm, ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gehört habt, viele sagen auch Mini Balzer zu ihm. Hm. Nicht Michi Balzer, hm. sondern sie sagen hm. Michi Balzer. Hm.
1: Mini Balzer, ja. Das also ja. so ja, ist lustig, ja. Mhm. Aber auch darauf kommt es ja nicht unbedingt an. Ja,
0: das versucht Sicaro ja jetzt gerade klarzumachen, ob es darauf ankommt oder nicht. <lacht> der Mini Balzer. <lacht> genau, das Nein, habe ich eigentlich ganz Die Technik
1: ist entscheidend. Aha.
5: Also jetzt mal ganz im Ernst. Die Technik macht schon, holt schon einiges raus, was mhm. der Mini. An, an sich jetzt so von Natur aus nicht hat. Mhm. Und die Technik, die der, also der Michibalzer, so heißt es ja auch richtig. Die Stimmt, Technik, der heißt ja, getauft
0: ist ja gar nicht auf Michi <lacht> <lacht> eigentlich auf Michibalzer und nicht auf Minibalzer. Da so, ja, könnten so. wir auch einfach wieder die, äh,
1: unsere wissenschaftliche Ebene betreten. Also
5: die, die Technik, die war wirklich Die Technik war 1A. Also die Technik vom Michi Balzer, muss man sagen, gibt nichts dran auszusetzen. Okay, dann sitzen wir noch eine ganze Weile im Zimmer rum, ne, weil mhm. er gesagt hat, ich gehe hier nicht raus, das kann ich dem waschen nicht und so, ich gehe nicht raus. Mhm. Äh, dann hatte ich ganz kurz Gelegenheit, wir haben es ja gesplittet, ich habe kurz Gelegenheit gehabt zu so duschen, mich wieder neu so ein bisschen in den zu bringen. Ja. Tja, dann kam der Tommy Bosch rein und der hat sich ja eingebildet, äh, was er vorhin auch schon gesagt hat, dass es das mit den Frauen so von ganz alleine geht, ne? Irgendwie hier, warum bist du noch nicht zu Ende ausgezogen? Was soll das? Soll ich dich jetzt hier ausziehen? So viel Zeit ist auch nicht und hm. so halt. Dann allerdings ähm, ging ein Feuerwerk los, wo ich jetzt doch schon relativ überrascht war, ähm, dass es so, <lacht> dass es, ähm, wo man auch merken konnte, auch er hatte sich vorbereitet. Nicht von hm. wegen, paar Tage Fleisch, essen, und Bier trinken. Hm. Auch er war gut vorbereitet. Und letzten Endes, ich es fällt sehr schwer, mich da zu entscheiden. Hm. Finde ich, ähm, also letzten Endes finde ich, der, der, der Tommy Walsh ist schon eigentlich der bessere Liebhaber. Hm. Weil man einfach merkt, dass er halt mit Frauen schon öfter mal... Oh Gott, aber
0: Das, ich das ich hier ist nicht. genau meine Befürchtung Ach, gewesen. Also, wenn,
1: war, In kannst, mir
0: löst sich gerade so eine Spannung. Hm. Ich, ich, ich habe so Schiss gehabt.
1: Und ich muss sagen, ich habe äh, dieses Ergebnis muss ich sagen, Caro, habe hab ich schon so ein <lacht> Stück weit erwartet. Äh, bin jetzt natürlich aber auch, ich, mein, ich habe mir halt, du hast weißt du, den Markt Mühe gegeben und äh, okay, das hat jetzt diesmal nicht geklappt. Äh, ich habe so
0: Angst gehabt, dass sie mich, mich sagt.
5: <lacht> Ach, Tommy, es war doch okay.
2: Als ich ja. da keinen Ohren gekriegt habe und so, ich dachte, jetzt bin ich raus aus dem Rennen. Da. Aber bis zum Schluss keine Ohren gekriegt.
5: Trotzdem ich so lieb. Das hätte nie einer erfahren, Tommy. Das hätte nie rauskommen hey, müssen. Sind die Mikros noch auf, oder was? Ja.
0: Also ein Ergebnis, das mich nicht sehr überrascht. <lacht> ähm, der Toni ist der Erste, der sich hier äußern darf. Hallo Toni.
8: Grüß dich Thomas.
0: Grüß Hallo. dich Toni.
8: Mann, ihr seid ja eine gemütliche Runde da.
0: <lacht> ja, das ist ja, das ist eine Grundvoraussetzung für eine gute Talk-In-Sendung.
8: Ja, gefällt mir, nee, ist prima.
1: Ja, hättest du das erwartet?
8: Nee, ehrlich gesagt nicht. Mhm. Ja, also, mein lieber Scholli da,
1: Toni, ich
0: möchte ein bisschen weiter, äh, ein bisschen weiter ausruhen. Bist du Fritz jetzt erstmal dankbar für dieses Experiment? Das ist eine Frage, die du dir auch öfters mal gestellt hast?
8: Kann man so sagen, Ja. ja.
0: Und äh, im Vorfeld hättest du also erwartet, dass der Michi für die Homosexuellen hier besser punktet?
8: Ja, hätte ich gesagt. Die Statements von der Tussi, die da zu sitzen hat, die konnte ich... Sogar, also aber den
5: gesagt. anderen hast du runtergezogen, ja, aber der darf bleiben. Äh, ja.
0: Wieso, nur weil er Tussi sagt?
5: Der Tussi ist absolut kein cooles Wort. Ja,
0: weiß ja nicht, was er für einen sozialen Hintergrund hat. Vielleicht wurde er so wie der Quaster von den Pudis musste dir irgendwie nachts seine Hausaufgaben herzeigen und dann ist er immer schon. Toni, äh, du selber bist homosexuell oder heterose heterosexuell?
8: Naja, mal so, mal so. Sechst Ach,
0: mal, das ist natürlich dann super interessant. Du kannst mal als Homo und mal als Bi auftreten. nee mal als Homo und mal als heterosexueller. Ja, Quasi dieselbe Frau. Also die, du kannst du in Uni, also wenn wir dich gehabt hätten, dann hätten wir uns gar nicht gebraucht. Da hättest du innerhalb von 30, und oh, du kannst nicht zweimal innerhalb von 30 Minuten.
8: Mann, oh, muss du bist jetzt schon ein bisschen kommen, älter, oder? Bitte?
0: Wie alt bist du denn?
8: Ich bin schon Ende 40 immer.
0: Hm.
8: Mann, du sabbelst mich hier voll. Ich muss erstmal halt nachvollziehen, weil du textest mich hier zu immer.
0: Hm. Äh, nee, Hau weil aus. in deinem Alter kann man ja vielleicht einmal die Woche oder so. Und da hat halt der Sexualtherapeut oder der Professor hat gesagt, das verzerrte verzerrtes Ergebnis. Im Toni. Ja. Jetzt noch eine letzte Frage. Nee. Ja, Entschuldigung, Na, sag du.
8: Ja. ja, nee. Ich wollte nur noch anmerken, aber ihr habt ja alle Haare auf den Zähnen. Aber ich, ich habe richtig Probleme, euch zu folgen heute. Wir mhm. können in eurer Sendung auch öfter mal. Mhm. Ihr seid, glaube ich, auch hier, äh... Ich euch denn jetzt also
0: dir sind? kann man aber ganz gut folgen, weil, ähm, Oder war da schon <lacht> ein Gedanke dabei bisher?
8: Naja, wie man so nimmt, da.
0: Äh? Schön, Toni. Trotz alledem hat sich echt gelohnt. Und, ähm, mach's mal gut, Toni. Wenn dir noch was einfallen sollte, ruf einfach durch unter der 0331 nee, 222 Lug. 555. Lug was denn jetzt? Ich gleich weg hier immer. Ja, was denn?
8: Sonst werde ich ein bisschen ungehalten noch. Mhm. Ich bin sowieso schon geladen heute,
0: oder? Ach, wie kommt's?
8: Naja, ganz ganze Fasel da von euch,
0: doch. <lacht> <lacht> oh, echt geladen, doch. Ja, Toni, aber wie sollen wir denn jetzt weiter verfahren? Du würdest gern was sagen, aber du kannst nicht.
8: Naja, Mensch, weil ihr mich nicht
0: lässt, das ist das Problem. Okay, wir sind jetzt mal kurz ruhig. Nein. Ja, Toni, du hast ja eine Chance gehabt und, ähm... Toni, komm, jetzt leg los. Das ist doch da unmenschlich, was ihr da macht. Eben, ist mir auch gerade aufgefallen. Toni, leg los jetzt. Jetzt, ist, jetzt hat der Hörer das Wort.
8: Ah, warte mal, warte mal. Ich muss mich erstmal recken hier. Oh, also erstmal bin ich tierisch erregt im Augenblick. Mhm. Oh, ich habe einen hochaufgerichteten Geschlechtsfeil. Ja. Aber ich denke mal, das wird sich gleich wieder legen. So. <lacht> Aha. Ah, belegen, also das, weißt du,
5: das war ist immerhin schon mal ein Joke dabei, das ist okay.
8: Aber die Olle hat aber auch Haare auf dem
5: Fuß. Das wird sich gleich wieder legen, das war da schon wieder. Ja,
0: ein schöner Wort. Jetzt mein Problem ist in solchen Situationen, ich habe morgen wieder Moderationstraining. Ja, Dann kommt der Coach, dann gehen wir die Stunde durch. Dann sage ich, okay, jetzt pass mal auf, 23 Uhr 00, saß ich voll in der Klemme. Entweder ich lasse den Hörer nicht ausreden, dann bemängelst du das, oder ich lasse ihn ausreden, dann schildert er von seiner seine Erektion. Ja, wie denn nun? Vollkommen richtig. Und es ist halt... Manchmal sitzt du als Moderator irgendwie so tierisch in der Klemme und ähm, ja, es ist wie foltern oder nicht foltern. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass die Amerikaner das ja nicht hätten tun sollen. Was? Olli, hallo!
7: Na, ben. Ja, mich überrascht das Ergebnis eigentlich auch nicht, weil mhm. ich habt ein bisschen... Ich finde, ihr habt einen Fehler gemacht. Ihr hättet eine Frau nehmen sollen, die bi ist. Die hätte Michi als, äh, femininen, männlichen Part.
0: Ja, du bist doch ein echter Logiker. <lacht> Eine Frau, die B ist.
7: Naja, also die hätte dann, die macht's doch mit Die hätte Michi doch als, als, als. als <lacht> Homo doch viel besser, äh, als, äh,
5: weil er da ja den femininen Teil übernimmt, hätte sie doch darauf eingehen können, ob sie jetzt, wenn sie jetzt gemerkt hätte, aha. Ja, aber nur die Technik war entscheidend. Das Verständnis war gar nicht das Problem. Wir so. haben schon sehr kollegialen... Nee,
0: aber der, der das Olli, ist, das, das finde ich super. Das der das Olli geht im Prinzip wirklich noch davon aus, dass, dass es eine Einheit ist, dass Liebe machen, und genauso verstehe ich ja auch, deswegen habe ich ja auch gewonnen, dass Liebe machen halt doch äh, eine, eine Koexistenz von Geist und Körper ist. Und insofern hast du wirklich sehr schön logisch gedacht,
7: noch ein bisschen das Lamour in eure Sendung reinbringen. Ja. Das finde ich ja. auch sehr
5: wichtig, weil das ist ja. bisher ein bisschen zu kurz gekommen. Ich wurde auch nicht so richtig zu Ende gelassen. Beide waren wirklich zart. Also wirklich mhm. zärtlich, wie man es jetzt nicht denken würde, wenn man sie so aus dem Radio kennt. Mensch,
7: so kennt man Tommy ja gar nicht.
5: Nee, aber das, das, das ist auch. Kann auch <lacht> Obwohl,
7: er kann auch richtig gut aussehen. Also, so, ich, ich, ich habe mal ein Foto gesehen, so auf der Amica. Also, da. da oh ja. ja. Man kann was aus ihm machen. Also,
0: Süß. Oli. Okay. Ja. Ähm, wir haben jetzt noch, wir werden jetzt rundum mal ein paar Fragen stellen. Ich denke, das sind wir den Hörern schuldig. Mhm. Ähm, und die ersten Fragen gehen an die Caro. Ein paar Dinge, die mich wirklich interessieren. Die erste Frage. Hast du ein bisschen Angst, dass dein Ruf unter so einer Aktion leidet, dass du jetzt hier als sagen wir, Betriebsmatratze verrufen bist?
5: Nee, das, nee, nee, das verstehen noch alle. Nee, das nee. hat einen wissenschaftlich hm.
7: äh, ist
0: hoch
7: äh, angesehenen Wert.
0: Hm.
5: Ja, nein, ich glaube, ich habe auch... Äh, nee, alle waren auch sehr stolz auf mich, hatte ich schon in Eindruck.
0: Also ich finde ich sehe es ja auch so. Es ist ja ein, sag mal, Evel macht sowas für die Kunst oder für die Wissenschaft oder wieder Michi für Geld. Und äh, dazwischen gibt es irgendwie nichts. Olli, danke erstmal. ist ersten. natürlich,
7: wenn man für die Kunst, für die Wissenschaft macht und dafür noch Geld kriegt. Bravo. Ja, ja. Das, das ist ein brillanter Denker. <lacht> ja, Ciao. tschüss.
0: So, der Mike ist in der Leitung und der darf auch direkt eine Frage an Caro stellen. Hallo, Mike. Ach. Hallo? hallo? Ja? Ja, hallo, guten Abend. Ich glaube, dass die ganze Sache
8: türk ist. Tommy, du mit deinem kleinen Lappen, du kriegst da überhaupt nicht hin, du kriegst da
3: nicht mal einen hoch.
0: Also, äh, kleiner Lappen möchte ich jetzt mal untechnisch verstanden wissen. Ähm, es ist ja in der Tat so, ähm, ach Gott, was soll ich jetzt hier ein weiteres Loblied meines äh, doch wirklich exorbitant schon fast lächerlich großen primären Geschlechtmerkmal. Hab ich habe
8: ganz andere Bilder hier
7: gesehen von deinem exorbitanten.
0: Okay. Sehr gut, dass ich heute die Gelegenheit bekomme, zu diesen Bildern endlich mal Stellung zu beziehen. Äh, erstmal eins vorneweg. Stellung, Stellung. Es sind keine Fotomotagen. Es handelt sich in der Tat hier um sehr kleine Penisse. Aber ähm, kein einziger wächst an mir.
10: <lacht> hm.
0: Tonstörungen, Diese modernen Handys. Ja. Aber es ist mir wirklich ein großes Bedürfnis. Ich Permanent werde ich jetzt äh, ähm, angeredet. Was ist
1: da passiert im Board?
0: Ja, da will einer von mir Fotos im Schritt gemacht haben, mhm. und zwar als ich auf diesem komischen äh, Schotten-Gedächtnistag war, mhm. da bin ich aus meiner S-Klasse ausgestiegen und beim Aussteigen schießt mir so ein Paparazzi unter den Schottenrock, mhm. vergrößert das Ganze raus und es war auch vonnöten, äh, also und äh, das, was dabei rauskam, war halt relativ klein mhm. und äh, so und Aber man sieht nie meinen äh, Penis und ja. mein Gesicht auf einem Foto. Aha. Und das lässt mich so
1: ein bisschen dran zweifeln, dass es meiner ist. Mhm. Aber im Prinzip haut es so schon hin, oder? Ja. Mhm. Okay. Du, dann wollen wir einfach nicht weiter drüber reden. Ja, aber das ist ja schon wichtig für die Frage, ob das jetzt meiner ist oder nicht.
0: Darf mhm. ich dazu was sagen? Vielleicht, ja. ich habe
5: es ich ja gesehen. Mhm. Absolut durchschnittlich. Genau wie mhm. ich, absolut durchschnittlich.
0: Mhm. Ja.
5: Absolut durchschnittlich. Ähm. Wirklich.
0: Hm. Ich jetzt schon verstanden. <lacht> ähm, Caro, ich habe mal eine Frage noch an dich. Äh, jetzt im Nachhinein, ja. fühlst du dich missbraucht, gebraucht, fühlst du dich irgendwie nein, schmutzig? Nein. Hast du, irgendwie, du hast zum Beispiel, nachdem wir zusammen waren, noch nicht immer geduscht. Kann ich dir mitnehmen? Ich entnehmen?
5: hatte keine Zeit mehr, das war jetzt die halbe Stunde vor der Sendung. Schon klar. Du hast gesagt, ich soll mit in die Sendung kommen, ich hatte überhaupt keine Zeit hm. zu duschen.
0: Ähm, kann ich dir mitnehmen, dass ich dir zum Beispiel körperlich auch nicht jetzt irgendwie widerlich bin oder so?
5: Na, du hast ja seitdem auch nicht geduscht. Ich meine, da sind wir uns beide irgendwie so gleich, okay. jeder ist dem anderen vielleicht so ein bisschen widerlich, weil er ja weiß, dass jetzt zum Beispiel, dass ich jetzt zum Beispiel auch noch mit mit Michi...
0: Schwamm halt, drüber, ich meine, du warst das. zwischen... <lacht> ähm, Michi, jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Ja, war es denn ja. für dich wirklich schwierig? War es für dich eine Überwindung als homosexueller Mann?
1: Nee, schwierig war es nicht, weil ich den natürlich im Dienst in der Sendung gemacht habe und da würde ich im Prinzip fast alles machen. Mhm. Äh, die Caro ist eine, eine wahnsinnig nette Frau, die auch mhm. äh, dann sehr gut auf mich eingegangen ist. Mhm. Und ähm, halt alle romantischen Sachen, die ich mir ausgedacht hatte, die haben im, im ersten Augenblick halt schon dann auf jeden Fall gefruchtet. Hat dann, also... <lacht> Es ich, hat halt nicht erreicht. Ich bin, äh, du bist ein guter zweiter Platz. Ja. Ich meine, in mein, dem Geschäft sagt man, der zweite Sieger
0: ist der erste Verlierer. Hm. Und, ähm, Wo hobelt wird, fein Späne. Könntest du dir vorstellen, jetzt öfters mal mit einer Frau zu schlafen? Oder war es das Kapitel damit für
1: dich abgeschlossen? Ähm, also wenn wir jetzt zum Beispiel eine Rubrik einrichten würden, äh, dass wir jede Woche halt ein Experiment machen, dann würde ich sagen, okay, mhm. äh, bin ich dabei. Aber so äh, privat als Freizeitbeschäftigung nee, ist, ist eher nicht mein Ding,
0: nee. So. Habt ihr noch irgendwelche Fragen an mich? Dann, ansonsten würde ich jetzt diese Runde damit beschließen.
1: Also ich würde, äh, ich sag dir natürlich herzlichen Glückwunsch. Mhm. Ich freue mich, dass du gewonnen hast. Ja. Ähm, Aber und wir, haben,
5: wir dürfen echt mal nicht vergessen, dass es nicht der Tommy ist, der hier genau, gewonnen hat. Und es ist, ist nicht der, der Michi Balzer, der mhm. verloren hat. Das ist, das ist mhm. auch vielleicht ganz wichtig an der Stelle.
1: Und
0: es ist auch nicht so, dass die Heterosexuellen jetzt grundsätzlich besser sind als die Homosexuellen, sondern es geht eigentlich nur darum, ob sie besser mit einer Frau schlafen können und nächste Woche kann es auch schon wieder und ganz anders ich, ich, aussehen. Wenn
5: wir uns jetzt mal überlegen, wo wie normalerweise der homosexuelle Mann das, das tut, nicht mhm. wahr? dann ist das doch eine total schwierige Umstellung, wenn er das noch nie mit einer Frau versucht hat. Mm. Das muss man mm. auch mal echt mm. mit einrechnen. Und die, Also
1: von, von meiner Seite aus äh, möchte ich, da mir das Thema wirklich sehr wichtig ist, äh, ja, möchte ich kurz, aber Zu der
0: Bemerkung noch, es bringt nichts jetzt äh, den, die ganze Versuchsreihe hier mit dem Arsch einzureißen. <lacht> <lacht> nee, also weil dann haben wir wirklich alles umsonst gemacht. Das haben wir davor diskutiert <lacht> und... Äh, Michi, du wolltest noch was
1: sagen? Ja, also von meiner Seite aus äh, möchte ich jetzt, damit es wirklich sehr wichtig war und ein ganz schönes Experiment von uns dreien war, mhm. äh, möchte ich da nicht irgendwie mit einer Floskel abschließen, sondern möchte ich einfach nur sagen, ähm, nur die Liebe zählt. Absolut. Das, das hast du echt sehr schön gemacht. Ganz, ganz, ganz äh, wichtig. Das
5: hat man auch echt gemerkt. Das mhm. hat man auch echt gemerkt. Vielen
1: Dank euch beiden. Also war ein toller Abend gewesen.
5: Genau. No. Ach oh, danke nochmal halt an.
0: Ich muss schon wieder heulen,
6: obwohl
2: ich
0: keine hochgekriegt
2: habe, habe ich gewonnen. Das ist so süß. She don't feed me in the morning, and I can't take no more, so we mi all that mi 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 and get up all my flow. Try to double down my way. Dry off your dish Give you the pass And hit me to the game you play She don't live for a jammy a girl that I call Tammy So strap and and I want stay
0: So, Mensch, ja. jetzt aber. Hätten wir das. Ruckzuck rein in unser herrliches Thema. Ihr hattet jetzt viel, viel Zeit euch äh, zusammen zum Thema moderne Märchen. Ja, jetzt sagen wir es noch ein letztes Mal und ab jetzt dann wissen wir alle, dass wir von modernen
1: Märchen sprechen aber eigentlich unglaubliche Geschichten meinen, die äh, passiert sind und zwar wirklich passiert sind. Und die
0: dann auch so erzählt werden müssen, ja.
1: als äh, wenn sie mal, ist dir eigentlich mal irgendwas passiert? Ja, und zwar äh, ein, äh, ein Kumpel von einem Arbeitskollegen, von meinem Papa. Mhm. Äh, der ist äh, auf B102 von äh, Rathenow nach Brandenburg. Da ist ein Ort, in einem, äh, der, der heißt präzerbe Da ist er mhm. durchgefahren mit seinem Auto. Der hat damals, glaube ich, ein, ein Wartburg-Kombi gefahren. Mhm. Und äh, mitten in der Ortschaft äh, macht es plötzlich, puff, bei ihm auf dem Dach und er denkt sich, okay, mein Gott, ähm, passiert ja öfter mal, dass man irgendwie so, ein, so einen Stein irgendwo rankriegt. Ja. Jedenfalls ähm, kommt er in Rathno an, mhm. guckt nochmal auf sein Autodach, weil irgendwie ein komisches Geräusch war. Lass mich raten, und es war so eine Lufthansa-Toilette, die runtergekommen ist. Nein, ist ja Quatsch. Da kam ich auch eine sehr gute Geschichte. Ja, auf jeden Fall äh, auf seinem Autodach eine, eine richtige Delle mhm. und in dieser Delle liegt ein abgeschnittener Finger.
5: Aber hat ihn so laut Buffy gemacht. Ja, das würde Finger mich auch mal interessieren. Ja,
1: und, und jetzt kommt's nämlich, wieso das die so, so laut Buffy gemacht hat.
5: Oh, die Lass ganz,
1: ganz kurz raten. Ja? Der Rest von dem Finger war im Auto drin und er hat's gar nicht gemerkt. Und der Typ, also der ist quasi durchs Dach, nee. Ist ja Quatsch. Also, äh, als er durch die Ortschaft Pritserbe und und das hat er am Tag danach aus der Zeitung erfahren, hat er sich ausgeschnitten, in den Artikel hat mein mhm. Papa auch gelesen, ähm, da ist einem Zimmermann, der gerade dabei war, das Dach zu decken, der hat mit der Axt ausgeholt, dem ist, der hat sich den Finger abgeschlagen und der Finger ist runter auf die Straße, auf das Autodach. Und da hat's Puff gemacht mhm. und äh, so ist die Beule entstanden. Verrückt, oder? Glaubt man ja nicht eigentlich. Der muss ja
5: doch sehr, ein sehr hohes Dach gewesen sein. Warum macht so ein Finger, der nicht so, äh, von nicht so großer Höhe fällt, ähm, Puff und eine Delle? Ja. Du,
1: äh, also nicht, also kennt, kennt ja jeder, wenn äh, irgendein Fahrradfahrer an einem Auto vorbeifährt mhm. und mal ganz kurz äh, mit der Hand so ran ranbufft ans Auto, das ist ja auch schon ein Riesenlärm im Auto. Ganz kurz, weil du es gerade angesprochen hast, wenn was von oben kommt, mhm. äh, das ist die Freundin
0: von meiner Urgroßmutter gewesen, Ja. die war damals, als ihr das passierte, 104 schon. Mhm. Trotzdem aber noch eine sehr, sehr rüstige Frau, die jeden Tag selber noch im Garten gearbeitet hat und hatte 14 Katzen, glaube ich, die sie noch versorgen konnte. Und ist noch selber Auto gefahren sogar, also das nicht mehr so richtig, sondern nur so ein bisschen vor und zurück durfte auch nicht mehr. und Aber wie gesagt, jeden Tag im Garten gearbeitet, teilweise auch mit meiner äh, Urgroßmutter, die selber auch schon äh, 97 war oder so, also zwei hm. nicht mehr ganz taufrische junge Mädchen. Und an dem Tag, als es passierte, war meine äh, Großmutter zum Glück nicht mit dem Urgroßmutter leider nicht mit im Garten, da haben sich nämlich eigenartige Dinge zugetragen. Mhm. Es fing alles damit an, dass einer ihrer Hasen entlaufen ist.
1: Aus dem äh, Gitter raus. Wegware. Hoppel, hoppel. So.
0: Und äh, dann ähm, ist eine, also man kann es gar nicht glauben, aber dann ist quasi aus der Richtung, in die der Hase weggelaufen ist, kam eine Schnecke mhm. auf den Salatkopf äh, zugekrochen. Und jetzt muss man dazu sagen, dass die Nachbarn und Freunde von meiner Urgroßmutter, halt aufgrund, ihr war schon 103, 104, die mm. war, also die konnte die Schnecke nicht einholen. Mm, so, und es, klar. Äh, die Schnecke und die Freunde meiner Urgroßmutter schießen auf diesen Salatkopf zu und in dem Moment hört man so, ja, so muss es sich angehört haben, damals ist der Möllemann, aber es ist ein ganz anderes Thema, also macht so und kommt von oben und, ähm, Josefine, so hieße, mhm. wurde erschlagen von ähm, 1,5 äh, Tonnen gefrorener Scheiße, die aus einem Concorde-Jet, ja, man kann es sich nicht so richtig erklären, aber ihr wisst ja sicherlich, dass aus den, aus den Verkehrsmaschinen, aus den Jets, dass da, ähm, dass da aus der Toilette das entsorgt wird und normalerweise sind die Jets so weit oben, die, das gefriert halt dann. Und irgendwie wird das normalerweise anders entsorgt oder 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 die öffnen die Luken nur über mehr oder so und da scheint sich aber vielleicht ein Hebel gelöst zu haben mhm. oder weißt du und da wurde die akkurat von Exkrementen erschlagen, die alte Frau. Das ist ja
1: unglaublich, und, und, dass sie doch gerade die alte Frau getroffen hat und alles in den und Die Schnecke ja. auch, Ach so. die Schnecke hat es ja, auch ja, erwischt, geht. muss mhm. man dazu sagen. Mhm. Ja. Das ist für mich also eigentlich fast eine unglaubliche Geschichte, aber Die finde ich
5: auch krass. Ja, also ist, ähm, das ist jetzt ziemlich direkt, das ist nämlich halt direkt ein Kumpel von mir auch passiert. Wenn
0: euch auch so wirklich so verrückte, Entschuldigung, Caro, ja, wenn euch klar. auch so verrückte Geschichten passiert sind oder ihr irgendjemand kennt, den so eine, so eine Geschichte passiert ist, 0331 70 97 160, Caro, bitte.
5: Ja, und zwar, und das ist jetzt aber echt, also das ist halt echt ein Kumpel von mir. Okay, er ist halt ein Kumpel von einem Kumpel, aber mhm. dem ist es wirklich passiert. Der war, ähm, in einem ähm, in einem Camping ähm, Zeltlager, mhm. ähm, aber nicht Fanlager organisiert, also schon selber mit selber Anreise, aber in einem abgeschlossenen Campinglager und es hatte auch eine Disco an der Ostsee mhm. und ähm, in dieser Disco war es sehr laut und dann hat er da ein Mädchen kennengelernt, hat sie angesprochen, hat ein bisschen mit ihr geflirtet, hat sie aber immer schlecht verstanden, wenn sie sprach, weil es sehr laut war mhm. und dann hat er gedacht, na no, ja sieht nicht aus, was soll sein, nahm sie mit in sein Zelt und als dann <lacht> Als dann, ähm, das Zelt zu war und plötzlich war alles ganz still, alle schliefen schon, da, äh, da war sie also noch doppelt hübsch anzusehen, und er hat sich schon echt total drauf gefreut und so, dann, äh, hat sie sich entkleidet und kam ihm quasi ganz nah und sagte zu ihm, es ist jetzt echt die Wahrheit, sagte zu ja. ihm, gib's mir feste, du Dijon. Hm. Das ist schon krass, oder? Der <lacht> arme ja, Kerl. Ich meine, ich das dachte muss ich mir vorstellen.
0: Ich dachte eigentlich, dass du die Geschichte erzählst, die deinem, äh, die den Zeltnachbarn von deinen Eltern, die ja glaube ich auch jedes Jahr in Wustro oder so auf diesem Campingplatz sind, die denen passiert ist. Mit dem Wackeln die? Was?
5: Mit dem Wackeln die?
0: Ja. Nee, wo den äh, Nachbarn irgendwie ins Zelt eingebrochen wurde. Ach,
5: die Geschichte. Okay, die ist halt, aber, naja, ich dachte, ich hätte mir die für ein bisschen später auf. Das nee, die ganzen Sie doch guten schon. Also die waren auf einem die waren auch in einem Zeltlager und da hatten sie einen Ausflug gemacht
10: mhm.
5: und kamen dann ähm, zurück abends mhm. und stellten also gar nichts fest. An ihrem Zelt war jetzt mhm. offenbar gar nichts passiert, außer dass der Reißverschluss nicht mehr ganz bis unten geschlossen war, dachten sie sich, naja, na gut, kann sich ja auch von alleine gelöst haben. Mhm. Und äh, haben dann, als sie wieder zurückgekommen sind, die hatten keine Polaroid oder irgendwie mhm. sowas, haben sie halt ihre Filme ganz normal entwickelt und... Stellten also fest, dass an diesem Tag, just als sie den Ausflug gemacht haben, müssen welche im Zelt waren, die nichts geklaut haben, nichts verwirrt haben, äh, aber von denen die Zahnbürsten genommen haben, die haben da drauf gepinkelt und dann haben sie das fotografiert. Und dann haben sie alles wieder so gemacht, wie es so vorher schon war.
0: Und haben Fotos gemacht. Und Fotos
5: gemacht. Und die haben sich natürlich den ganzen Rest von den Fan noch damit die Zähne geputzt.
0: Mm, und das ist, das ist eine, eine riesen Eklig. Aber dass
5: man nichts merkt im Zelt. So, ist ist das eklig?
0: Also das ist eine verrückte Geschichte, die, glaube ich, nur noch zu toppen ist von der Geschichte, die meiner Mutter passiert ist. Naja, Moment mal, Quatsch, es war gar nicht meine Mutter, es war meine Tante, nee, es war die Nachbarin von meiner Tante, also Schwester von meiner Mutter und der, die, richtig, und die sollte aufpassen auf einen Hund von ihrem besten Freund, also mit dem sie mal zusammen war und dann waren die auseinander und mhm. sind aber trotzdem irgendwie noch gute, das stimmt nämlich gar nicht, dass er man mit einem geschlafen hat, dass man dann nicht irgendwie auch mal gute Freunde werden kann, die sind also super Kumpels geworden, die Nachbarin von der Tante und äh, ihr Ex-Freund und dann hat sie, als der Ex-Freund nach Australien gefahren ist, der war Geologe oder irgendwie sowas, dann hat sie auf seinen Hund aufgepasst. Das war so ein ganz süßer, ich habe den auch mal gesehen, mhm. äh, und zwar war das ein ganz süßer Neufundländer. Oh. oh, der war schon alt. Ich weiß ja gar nicht, wie bei den Hunde, Hundejahren sind glaube ich sieben Menschenjahre oder so. Ja, genau. Also der war, ich glaube der hatte acht Menschenjahre schon auf dem Buckel oder neun. Das ist jetzt eine Lüge, zehn Menschenjahre. Also so richtig. Und passt auf den auf und nimmt den mit zum Einkaufen. Und da war die unterwegs im Mediamarkt und wollte sich einen neuen Fernseher kaufen. Und im Mediamarkt verstirbt der Hund. Mm. Verreckt einfach. Zack.
1: Passiert halt.
0: Ja, Herzschlag, so Todes mm. Todesursache war irgendwie Herzschlag. Und die Leute vom Mediamarkt haben total nett reagiert und überhaupt keinen Aufstand gemacht, sondern haben einen Karton von dem Fernseher geholt und haben den Hund in diesen Fernseherkarton mhm. gelegt mhm. Und ähm, tragen, dann helfen sogar noch, geben der Frau äh, eine Sackkarre und die fährt den Karton mit dem Hund und mit der Sackkarre runter und stellt äh, den Karton hinten auf den Rücksitz vom Auto. Und geht wieder hoch und äh, kauft weiter ein und dann kommt sie nach unten und da hatten inzwischen Leute in ihr Auto eingebrochen, weil nee. sie dachten, dass es ein Fernseher ich, ist.
1: Ich weiß, ich weiß, was passiert ist. Die, 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 die haben den Karton mit dem, mit dem Hund da drin oder wie? Ja. Nee. Ganz <lacht> ehrlich. Das ist das wirklich passiert?
0: Ja. Nee. Ist original Farbe. passiert. Hallo Thomas. Guten Abend. Was ist denn dir oder deinen Bekannten passiert?
6: Ähm, muss ich jetzt auch meine Geschichte mit diesem Satz beginnen?
0: Äh, entweder ist es dir oder deinem Bekannten passiert oder wir glauben... Ja, Nein, man weiß
6: ja nicht, also es ist mir passiert. Aha. Leider.
0: Oh, das ist immer eine Geschichte aus erster Hand, das ist ja Wahnsinn.
6: Ja, also, muss man ein bisschen weiter ausholen. Mhm. Ich hatte Geburtstag. Mhm. Und wollte mit Freunden abends feiern gehen. Ja. Ja, und da sind wir halt auf eine Party gegangen, das war, glaube ich, sogar im Kolumbia-Fritz. Mhm. ja. Und da sind wir da abends hingegangen. Mhm. Und ich war auch zu dem Zeitpunkt solo. Aha. Und kommen so rein und mein Kumpel so, ah, oh, sind echt süße Schnecken hier und so. Alles so, lass mal ein paar klar machen. Ne? so das ein
0: Märchen oder süße Schnecken auf der... Hier bitte? Also muss schon ein bisschen <lacht> bei der Wahrheit bleiben.
6: Es ist auch kein... Ja, aber man...
0: Okay, gut, weiter, Entschuldigung, wollte nicht stören.
6: Ja, so also, besser so. Also rein, und er so halt da, lass mal ein paar Mädchen anquatschen und so, ne? Mhm. Bei meinen Kumpels und so, aber es hat sich im Laufe des Abends... Nicht viel ergeben, weil die meisten, die sind da ja schon, ähm, entweder wollen sie nicht oder sind mit einem Freund da, ne?
0: Ja, das alte Lied.
6: Ja, und so nach so, so ein paar Stunden, wir waren schon ziemlich angeheitert. Das, äh, was was ich da
0: so gerne immer sagt, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber Frauen sind wie Kloschüsseln. Entweder weiß oder aus
1: Keramik. Das ist, das, also, also, ich meine, da brauchen wir schon ein bisschen Lebensweisheit für. Kleiner Aphorismus geschenkt.
0: Weiter geht's?
6: Ja. Also, wie gesagt, es war dann äh, später in der Nacht schon so und war schon ziemlich hacke. Mhm. Dann war da so ein Mädchen, die sah total süß aus, total sympathisch. Ähm, wie alt war die? 19 oder ja. 20, ja? Mhm. Ja, und hat sich schon mit mir unterhalten, so, na, wo kommst du her? Und sind so ins Gespräch gekommen, war ziemlich nett und so. Ja, und dann... Ähm, äh, ging es auch schon zur Sache, wir haben mich dann auf Toilette gezogen, mhm. wir sind da rein, äh, eingeschlossen auf Klo, naja, und dann hat sie sich so auf mich gesetzt und ich denke so, was ist das denn? Ja.
5: Wo denn, wo denn, wo Hä? denn auf der Toilette, auf dem Boden?
6: Ah,
0: dann fällt mir was Eine ein, Männer sind wie Kloschüsseln.
6: Ja, wie Kloschüssel, <lacht> die braune. Okay. Ja,
0: nee, Männer sind wie Kloschüsseln, wie geht's weiter? Nee, weil weil sie sich auf ihn draufgesetzt hat. Also, Ende ist es. Männer ja. sind ja, in den
6: Kloschützern. Ja. Klo ja. Klo auf äh, auf dem Klo. Mhm. sind sie auf mich draufgesetzt und, mhm. und denkt so, was ist das denn da? Und so, hab sowas gespürt. Ihr kennt da bestimmt den Spruch, mal äh, du hast eine Kanone oder freust du mich so, mich zu sehen? <lacht>
0: ja, den kenn ich. <lacht> den höre ich oft.
6: <lacht> ja von deiner Mama, aber. Na, egal. Ähm, naja, und... Ich denke so, das kann doch wohl nicht wahr sein. Mhm. Und da zieht sich das äh, dieses äh, wunderbare Mädchen aus und da war es ein Transvestit.
0: Boah. Hm. Oh, oh Mensch, das
5: ist aber Künstlerpech. Gott, echt. Ja,
0: und was hast du dann, also ich meine, hast du dann wegen so einer Sache Abstand genommen oder hast du es durchgezogen? Ich
6: habe meine Uzi gezogen, sie abgeknallt. <lacht>
0: ja, die Uzi. Ey, wer wer ist denn die Uzi, bitte?
6: Die Uzi, das ist die Schwägerin vom
0: Karl. Ah, wenn jetzt gesagt der ist von der Walter, weißt du, das wäre brillant gewesen. Ach, na ja. naja. Thomas, vielen Dank. Ja, bitteschön. Ähm, die Uzi hat die Uzi gezogen.
5: Hat er das echt gemacht? Im Columbia Fritz hätten wir doch gehört, wenn er das echt gemacht mhm. hätte. Oder?
0: Also wir kennen den, den Norbert, der ist Columbia Fritz. Ich glaube, der Norbert. Weiß ich hätte nicht. nicht gehört. Der ist so stoisch. Ja. Ähm, eine andere verrückte Geschichte, die ähm, passiert ist, und zwar in Bayern einem äh, CSU-Landtagsabgeordneten. Mhm. Und zwar äh, macht er das, was alle CSU-Landtagsabgeordneten in Bayern machen, er fährt sturzbetrunken Auto. <lacht> so, wird angehalten von der Polizei. Der, der, war, der war Damals war der vorgeschlagen als äh, äh, Landwirtschaftsminister sogar. Der hatte gute mhm. Chancen, Landwirtschaftsminister zu werden. Sollte den Ignaz Kichel ablösen, weiß ich noch. Und kommt ähm, er in die Polizei äh, und dann pff, die, äh, ja, mh, hier haben sie was getrunken und ja. <lacht> und dann fragen die, äh, ja, vielleicht Restalkohol und <lacht> dann sagt ihr noch Geistesgegenwärtig. Nein, no, verbitt mir diese Betelei, ich hab ist Alkohol. Und da die die Polizisten natürlich, die lacht, die lacht, die lacht ja. erstmal, oder? Aber mhm. dann halt trotz allem gesagt: so, dann kommen Sie mal raus, bitte. Und ähm, in dem Moment, als er rauskommt, mhm. als er raustritt, passiert hinten irgendwie ein Unfall. Mhm. Ja, Also 50 Meter weiter hinten kommt einer, ein anderer CSU-Landtagsabgeordneter, ähm, hat er ja gerade einen Fahrradfahrer platt gemacht. Mhm. Und die Polizisten äh, lassen den einen CSU-Landtagsabgeordneten betrunken auf der Straße stehen und <lacht> laufen schnell zu einem anderen CSU-Landtagsabgeordneten. Und ähm, der erste betrunkene CSU-Landtagsabgeordnete, ich nenne ihn jetzt mal den ersten betrunkenen mhm. CSU-Landtagsabgeordneten, äh, der fährt einfach nach Hause, fährt weiter. Mhm. Und vier Stunden später klingelt es an seiner Haustüre und er macht auf und kommt erstmal durch die Gegensprechanlage Eitelhuber, was ist denn los? Und dann die Polizisten, machen die Tür auf. <lacht> so, ich, ich möchte das Ganze abkürzen. Also, er macht die Türe auf und äh, die verhaften ihn sofort. Und er fragt, was so ruhig macht. Mhm. Und dann sagen die halt, äh, ja, betrunken Auto gefahren und Diebstahl. Ja, was war da passiert? Ach, und er sagt, ja, der Diebstahl, 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 diebstahl. Und dann gehen die in die Garage und da stand der Streifenwagen. Nee, da ist der so besoffen, wie der war mit ja. dem
1: Streifenwagen
0: losgefahren. Oh, fahren. was ja.
5: für ein Vollidiot. Nee. Was
1: echt ein Depp, oder? Mhm. Was für ein Aber Depp. Darf, von nee, nee, Vollidiot und Depp darf man glaube ich nicht sagen, wenn es um CSU Landtagsabgeordnete geht. Richtig, weil die mhm. besitzen
0: ja äh, äh, Integrität. Mhm.
5: Aber wenn, ne? nee, wenn einer besoffen mit, mit dem Streifenwagen abhaut, dann. Ja, dann
0: kann man vielleicht so sagen, besoffen mit Arschloch oder so nee, Aber nee, nee. Voll nee. Idiot Verfassungsmäßig kann man sein. zugestandene Integrität. Hm. Aber da
5: kann man ja trotzdem mal Vollidiot sagen.
0: Ja, das so, also. Das ist richtig. Wenn ihr ähnlich spannende Geschichten habt, dann ruft einfach durch unter 0331 70 97 110. So wie es der Benjamin gemacht hat. Hallo, Benjamin.
3: Ja, schönen guten Tag. Benjamin, mein Name.
1: <lacht> Hallo, Benjamin. <lacht> Schön. Hallo. Schön. Ja, ja, wie geht's denn?
3: Mir geht's ganz gut. Ja, lieber. super. Was hast du denn mhm. für eine Geschichte? Ja, und zwar bin ich seit ein, äh, ein halben Jahr sehr aggressiv. Mhm. Das hat mit folgender Geschichte zu tun. Ja. Ja, und zwar äh, ist mein Kumpel, wie heißt er gleich? Äh,
0: Benjamin, ganz kurz, wie äußert sich deine Aggressivität?
3: Ja, boah, ich stelle manchmal eine Tasse ziemlich doll auf den Tisch. <lacht> und dann schwappt es überhaupt noch.
0: Das ist ja unangenehm.
3: Ja, das ist unangenehm, ständig war
0: nee, nee, das habe ich ja schon gesagt. Hallo? Ja, ein ja doppelt unangenehm. Ich, rede unangenehm. So laut,
3: ich höre die anderen Personen nicht mehr.
0: Keine Ursache? Es hat keiner was gesagt von uns.
3: Also, ja, also ich bin bei McDonald's, ja, und legt die Cola-Pappschachtel auf den Tisch und das spritzt durch den ganzen Raum und das macht sich bemerkbar.
10: Mhm.
3: Ja. Ja, aggressiv bin ich dadurch geworden, dass mein Kumpel mh, vor einem Jahr nach Amerika gefahren ist und da war er beim Wahrsager. Und da hat er dem Wahrsager gefragt, hallo, mein Kumpel Benjamin, der ist immer sehr aggressiv. Und da hat der Wahrsager gesagt, ja, was soll ich jetzt damit anfangen, ich bin doch nur ein Wahrsager.
0: Moment mal, ja. damals warst du doch gar nicht aggressiv. Und wenn der Kumpel zu dem Wahrsager sagt, dass du aggressiv bist, dann war er ja der Wahrsager. Ich will euch Geschichte zu Ende erzählen. Ja. Mann, Mann,
1: Mann! <lacht> ja, nee, muss ich aber echt mal sagen. Also wirklich, also, also ich ein also muss also einfach die Geschichte zu Ende erzählen. Entschuldigung. Lassen. Ja.
3: So, der Wahrsager <lacht> hat dann
1: gesagt,
3: was soll ich damit anfangen mit dieser Information? Ja! Das war die Geschichte. Also, schönen guten Abend.
0: Also die Geschichte war an sich nicht schlecht, aber schön auch, was der Kerkhoff auf uns hier für ein Vermerk zu diesem Hörer reingeschrieben hat. Ja. Benjamin, Komma, langweilig. Vier Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. <lacht> <lacht> was die Menschenkenntnis. Bravo, wirklich, sehr schön. So. Ein weiterer fetziger Titel von Michelle. Ah.
5: Ich Wir können nachher nochmal Niki hören.
0: Ja, nee, ach so, stimmt, die war auch mal beim Grand Prix. Naja. Aber das ist ein ganz schönes Lied, das hat Michelle zusammen mit ihrer Schwester, die ja leider lange Zeit auf der Tasche saß, dann eingespielt und der Reinerlös ging an die Schwester. Es wurde leider nie eine CD verkauft. Günther Pech. Michelle und ihre kleine Schwester. Zwei ungleiche Schwestern Michelle ist in eine Spitzhacke gefallen und die Schwester sieht so aus, wie jemand, der in eine Spitzhacke gefallen wäre. Und Michelle selber sieht gar nicht so aus, wie jemand, der in eine Spitzhacke gefallen ist, obwohl sie in eine Spitzhacke gefallen ist. Und jetzt auch so singt, wie jemand, der in eine Spitzhacke gefallen ist. Ja. Wenn man sich das anhört, hat man selber mal Bock, in eine Spitzhacke zu fallen. Und es gibt keine Gewähr, dass wenn man in eine Spitzhacke fällt, dann auch so singt wie Michelle, die ja in eine Spitzhacke gefallen ist. Das oh, Fragen, der in der ist. ist ist eine Spitzhacke 100,
7: gefahren.
0: Das oh, also muss echt super gut ausgesehen haben. Die fällt erst in die Spitzhacke und tritt dann irgendwie mit dem Fuß auf so einen Spaten, der voll mit Stil <lacht> die Nase... Gachon, ja. bon. Wetter. Nachts 5 bis 0 Grad. Teilweise kann es Bodenfrost geben. Morgen wird es heiter und locker bewölkt. Es bleibt trocken bei Höchstwerten zwischen 15 und 18 Grad. Jetzt die Meldungen mit Matthias Kerkhoff.
9: Mit heftiger Kritik am Kurs der Bundesregierung haben Opposition und Wirtschaftsverbände auf die Steuerschätzung reagiert. CDU-Generalsekretär Mayer bezeichnete die Politik von Finanzminister Eichel als gescheitert. Er verlangte eine sofortige Haushaltssperre. Der FDP-Politiker Rexroth warnte vor einer weiteren Staatsverschuldung. Deutschland und Frankreich wollen sich für die Schaffung europäischer Großkonzerne stark machen. Bei einem Gipfeltreffen in Paris einigten sich die Regierungen beider Länder auf eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit. Die Generalstaatsanwaltschaft schließt die Akte Hohmann. Sie sieht keinen Grund, gegen den Bundestagsabgeordneten ein Verfahren wegen Volksverhetzung einzuleiten. Hohmann hatte die Juden mit dem Begriff Tätervolk in Verbindung gebracht. Arbeitslose Brandenburger Jugendliche können in den neuen EU-Ländern Praktika absolvieren. Bis zum 31. Mai können sie sich für ein Austauschprogramm anmelden. Mehr Infos gibt es auf den Internetseiten des Brandenburger Arbeitsministeriums. Der Verkehr auf Fritz mit einer Meldung aus Berlin-Mitte, die B1. Zwischen Kreuzung karl marx sallee und Kreuzung Strahlauer Straße gab es einen schweren Unfall. Die Straße ist voll gesperrt betroffen, davon ist auch der Tunnel Gruner Straße.
2: Die 90er. Einfach.
7: Gut. Tanzen. Absolut neu.
3: 90er. Die Fritz, Fritz 90er Party im Kolumbia Fritz Berlin. Jetzt, jetzt, immer samstags ab 23 Uhr im Kolumbia Fritz Berlin. Die 90er feiern. Und im
7: Radio?
0: du Musik. Fritz, Fritz. So, moderne Märchen sagen äh, die einen dazu und die anderen, ja. Die sagen einfach gute Geschichten, ja,
1: unglaubliche, Geschichten, unglaubliche, die auch unglaubliche, passiert sind.
0: unglaubliche, aber wahre Geschichten ja. unter 0331 70 97 110.
1: Und weißt du, was äh, mir mal passiert ist? Nein. Also ich habe ja mal in einem äh, Supermarkt äh, geshoppt und da mhm. hat mir eine Kollegin erzählt und der ist das nee, nicht selber passiert, in einem anderen Supermarkt, in einer ganz anderen Stadt. Aber ist ja ja, auf jeden Fall war die mhm. damals auch schon Verkäuferin. Und ähm, das war so, das war ein Edeka, kann man ja sagen, mhm. ähm, äh, nämlich hier in, in, in Kirchenmöser, da bei Brandenburg auch. Und äh, in dem äh, Edeka war das so gewesen, die war also Verkäuferin und äh, auf einmal passiert folgendes. Ähm, am Kühlregal steht eine ältere Frau, so eine ganz feine Frau, so mit so einem Hut, so mhm. fein gekleidet, feiner Hut, großer Hut, äh, fällt plötzlich um, äh, bewusstlos. Mhm. Ähm, rufen natürlich den Notarzt und der Notarzt, als der die Frau in den Arm nimmt äh, und äh, untersuchen will, nimmt er natürlich auch den Hut ab. Mhm. Und unter diesem ah. Hut, und das glaubt man ja nicht, war ein tiefgefreundet Hühnchen. Und äh, da hat diese so angeblich feine Dame also versucht unter ihrem Hut ein Hühnchen, Hühnchen zu klauen und, und da, ach, dann hat's ihr die Rübe unterkühlt ganz genau und deswegen ist die umgefallen also kann man jetzt sagen der Dame hätte wieder Jude, alle alle und geht's ja wieder gut weil der, der hätte wieder Jude. der Wolfgang Lippert hat ja genau dasselbe gemacht und ähm, bei dem
0: konnte es man, man war, ließ sich einfach nicht mehr auftauen hm. also der <lacht> hat das Hühnchen so lange auf dem Kopf gehabt und war dann quasi, war alles äh, schockgefroren. War ja auf den
5: Kopf, da fällt mir aber auch echt eine krasse Geschichte ein. Oh
0: ja, bitte, mir auch Die, mal,
5: die Nachbarskinder erlebt haben, mhm. ähm, in äh, Groß Großröhrsdorf seinerzeit. Und zwar die Nachbarskinder von, mhm. äh, von meinem Uropa. Mhm. Walter Papi heißt der. Ja. Und da die Nachbarskinder, die hatten auch eine Oma. Mhm. Und diese Oma hatte was ganz fürchterliches, eine ganz fürchterliche Hautkrankheit Also mhm. die hat die im Grunde am ganzen Körper gehabt, aber durch sehr intensive und penible Körperpflege hat sie das am Körper relativ gut in den Griff gekriegt. Es handelt sich um so einen fiesen, so eine Art Grind, ne? wie man das kennt, wenn man so einen mm. kleine Wunde hat und oben drauf kommt dann so ein Grind. Mm. Und ähm, dieser Grind, den hat sie also am Körper relativ gut weggekriegt, am Kopf war der noch. Jetzt mm. hat sie aber halt ähm, das Glück gehabt, was man als Frau ja hat, sie konnte ihre äh, Haare da drum rumwickeln, dass das immer aussah wie ein Dutt ja. und dann vielleicht noch Tücher drum oder so, also im Grunde hat es kaum einer gesehen, aber es waren ja nicht ihre echten Haare, weil die mm. hatte gar keine Haare mehr auf dem Kopf, weil sie ja immer diesen mm. fiesen Grind, der war aber total groß. Grind,
0: tut mir ganz kurz leid. Äh, ja. ihr müssen mal nachfragen. Grind, ist es das, was diese Kellys alle im Gesicht tragen oder was?
5: <lacht> nee, das sind Bärte.
0: Ach so. Das sind also Haare. das ist Grind ist eher sowas wie
5: Grind ist, wenn du so einen kleinen, wenn du so eine kleine Wunde hast, wenn du dich irgendwie mal gekratzt hast oder wenn du dich geschnitten hast und was dann da drauf kommt, so im gerollenes Blut, ja Schorf. Schorf. Kann man noch sagen. Wo Schorf.
0: hatte die den Schorf her?
5: Äh, der, das war eine Hautkrankheit einfach. Der bildete sich da ganz intensiv, ganz viel davon. Auf dem Kopf drauf. Und mhm. zwar ähm, in so Tür also Türmchenform. Also fast schon zylinderförmig. Nee, Zylinder also ist... Also die hatte
0: richtig viel Scharf. Richtig so, viel fast Scharf. So eine Scharffeile sozusagen.
5: Und, so, naja, auf dem Kopf. <lacht> ja. Jetzt hat die Oma aber, weil der das natürlich auch peinlich war und die man nicht wusste, wohin damit, mhm. wie die das entsorgen soll. Der Mülleimer war ja irgendwie doof. Mhm. Und jetzt ab und zu so natürlich mhm. abgekratzt. Und so Konnte man so komplett abnehmen.
0: Ach so, richtig? Immer? Als Mütze so eine Schorfmütze abnehmen dann? Ja, Aha. schon, ja. Die um, kam ein-, zweimal im Jahr die Schorfmütze abgenommen, oder?
5: <lacht> nee, das war schon öfter nötig. Ah. Nee, das war schon richtig, obwohl das ist auch nicht so oft. Aber, also, ich, wie gesagt, ich kenne ja die Oma auch gar nicht persönlich. Ich weiß mhm. es nur von meinem Uropa, der die Nachbarskinder kannte. Mhm. Jetzt hat die, also das genommen, hat das im Grunde regelmäßig verbrannt im Ofen. Richtig verbrannt.
1: Die Schorfmützen. Ja. <lacht> genau sowas aber darf man doch ja nicht das, hat sie das ja stinkt gemacht. doch aus dem Ofenrohr nee das hat
5: mir, das war, wie das jetzt war nee nee im Backofen hat sie das ja mhm. da weiß ich jetzt gar nicht wo da das Ofenrohr endet also mhm. das hat offenbar mhm. nicht so unangenehm mhm. jetzt durch die vergessliche Oma ihre Schaufmütze in den Ofen mhm. könnt ihr euch vorstellen was passiert ist die Kinder kommen nach Hause oh und Gott oh. So. das ist
0: ein Hühnchen
5: die Kirschkuchen die hat die Mutter nee. wieder den guten Kirschkuchen gebacken, haben sie gesagt.
0: Und essen sie schon? Haben sie also.
5: aufgegessen. Haben sie echt bis zum letzten Happen aufgegessen.
0: Hat gut geschmeckt oder was?
5: Das weiß ich, das nicht überliefert. Das weiß ich jetzt nicht, ob es geschmeckt mm. hat. Aber wird schon geschmeckt haben. Sie haben es ja aufgegessen. Waren mm. ja nur zwei Kinder, aber eine riesen Schorfmütze. Oh,
0: Schorfkuchen von Omi. Aber das ist, wenn man das jetzt mal... Ähm ganz logisch zu Ende denkt, dann heißt es ja eigentlich, dass man sich mit Kindern auch gar nicht so viel Mühe machen muss. Und <lacht> gerade zum Beispiel so für die Leute, die leibniz machen oder so, hm. sondern sie einfach nur so drei, vier, fünf sich, äh, Omas halten, die ab und an mal die Schorfmütze abnehmen. Ja. Das sind so gelbe Packungen. Das war eine sehr
5: seltene Hautkrankheit. Das wollen wir auch echt keinem wünschen. Ist selbst hm. nichts, so was die Oma hat darunter sehr gelitten. Das war auch schmerzhaft.
1: Ja, aber die Kellys zum Beispiel? Nee, das sind äh, glaube ich Sackratten, was die im Gesicht haben. Das ist äh, nicht ganz so schlimm wie Kretze und Schorf. Okay, weiß ich nicht. Den musst du jetzt,
0: also wenn jetzt die Kellys gegen dich klagen, weil du behauptet hast, dass sie Sackratten <lacht> haben, ähm, dann bist du halt zum Brauch einen neuen, ich finde, dass die Caro oder ihre Sache sehr gut macht. Also wir können gerne jeden Donnerstag hier antreten. Oder ich gebe dir jetzt die Möglichkeit, das noch ein bisschen zu relativieren. Zum Beispiel mit dem Satz, ach eigentlich glaube ich gar nicht, dass die Kellys Sackratten haben.
1: Also was ich äh, übrigens wirklich ganz, also nicht nur offiziell, sondern auch ganz persönlich, hm. ähm, glaube das nicht, dass die Kellys äh, Sackraten irgendwie sind. Ich hab's halt nie gehört. ne? ich hab's nie gehört. Ja, von wem denn? Ähm, <lacht> von, von einem Kollegen halt. Aha. Und der war sich aber auch nicht sicher, das muss man jetzt äh, zur Verteidigung mal sagen von den Kellys.
0: Ähm, du kannst es natürlich von deinem Recht auf Satire gebraucht machen. Und sagen, das war eine Überhöhung, äh, eine satirische Überhöhung. Und was du eigentlich meinst, sind Flöhe. <lacht> <lacht> so, Aber die Sache mit dieser Verwechslung da, mit der mit der Schorfmütze und der Verwechslung ähm, okay, Wir lassen erstmal ganz kurz die Hörer <lacht> Matthias schreibt uns zwar hier, dass äh, wir Hallo, wer spricht denn da bitte? <lacht> Diese Hörer mit Vorsicht zu genießen sind ähm, Auf Leitung 2, wer spricht?
4: Hallo, hier ist, Ke ist Tina
0: <lacht> Wie ist dein Name?
4: Tina
0: Tine, Aber ja? eigentlich Kerstin aber hast du gut verheimlichen können. <lacht> Man sollte dich eigentlich als Agentin einsetzen. <lacht> Hallo, mein Name ist
4: Kerstin. Tine.
0: <lacht> so, Tine.
4: Kann ja mal passieren. Ja. ja. Ich freue mich, dass du Angerufen hast. Das freut mich, Caro. Ich wollte dich nämlich auch was fragen. Ja. Sag mal, deiner Tante ist doch da was passiert auf dem Campingplatz, nicht? Ja. Weißt du noch, auf welchem Campingplatz das war? Nee, das
5: war was, mit dem mit dem Campingplatz, das war nicht meine Tante. Nee? Nee, das war das, war, ähm, das, das Regenbogen-Camper, aber das weiß ich Du meinst die Geschichte mit der mit der Sechsern, die dann im Zelt war und sagte, gibst mir Feste, du T-Shirt? Nee, nicht. Die, 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 oh, die mit der Zahnbürste. Ah ja, die Geschichte ähm, ist Also nicht für die, die sich Tante gerade passiert? zugeschaltet
0: haben, die Karo, die Eltern von der Karo sind immer am selben Campingplatz und die haben da Camping-Kameraden sozusagen, die Nachbarn im Campingzelt.
5: Genau Und sowas. In
0: dieses Zelt wurde eingebrochen ja. von. Sagen wir mal so Spaßbegabten Mecklenburg-Vorpommern und die haben sich wiederum an den Zahnbürsten der Nachbarn von Chaos Eltern vergangen, haben die sich also rückwärtig eingeführt und davon Fotos geschossen und ansonsten nichts anderes gemacht in dem Zelt und fieserweise hat diese Fotos dann auch in dem, mit dem mit dem Futterberat von den Nachbarn von Chaos Eltern.
4: Das stimmt aber und gar nicht. Was? Weil das mit dem mit dem Rektal eingeführt, das ist ja dem Arbeitskollegen von meinem Onkel passiert. Ach. Ach. Ja.
5: Vielleicht sind ja die Arbeitskollegen von deinem ja. Onkel, vielleicht sind die ja die Zeltnachbarn von. Ey, die ähm, Welt die ist ein hat Dorf! Drauf gepullert. Ja. Ja, ja, draufgepullert und danach rektal, das kann ja, also, das ist ja.
0: Eine schließt das andere nicht aus. Also, soweit ich mich, du hast mir die Fotos ja mal gezeigt. Also, man sieht auf dem einen Foto, wieder halt einer auf die Zahnbürste von der Frau draufschifft und äh, die Zahnbürste von dem Mann, das war so eine grüne, so ein Krokodilgriff. Äh, ja, die steckte halt da voll hinten drin.
4: So war's. Und von wieder, die, so äh, die von dem
5: Mann, wie sah die so aus? Die von dem Mann, wie die aussah. ist unscharf.
4: Aje, aje, aje. Also was jedenfalls, also was ich eigentlich erzählen wollte, war ja oh. eine ganz andere Geschichte. Ja. Und zwar, ähm, meine Moment, Entschuldigung, Tina, Kinder? dass ich ganz
0: kurz unterbreche. Das ist ja der absolute Hammer. Weil eine, eine Freundin von meiner, von einer Arbeitskollegin von meiner Schwester, die hat in der Drogerie gearbeitet, wo auch so Fotos entwickelt werden. Und die hat meiner Schwester mal erzählt, dass Leute Fotos abholen und auf dem einen Foto war eine unscharfe Zahnbürste in dem Hintern drinnen.
5: Nein. Nein. Und der
0: Typ hat sich sofort übergeben.
5: Dann war das ja dann war das ja wohl die Zahnbürste, die von den Nachbarn camping. Das ist ja unglaublich. Hm. Nein.
0: Also dann stimmt die Geschichte. ja.
4: Nein, das anzunehmen.
0: Tine, deine Geschichte bitte.
4: Ja, meine Cousine hat zwei Kinder, ja. Und okay. die äh, gehen in den Kindergarten. Und in dieser Kindergartengruppe gibt es eine andere Mutter, mhm. ja. Und die hatten einen Sohn, der heißt Jan. Mhm. Und die waren bei Ikea am Samstag mal, da war es ganz voll und da gibt es doch immer dieses Kinderparadies vorne. Ja. Ja. Naja, und der hat da drin gespielt mit den Bällen. Die Eltern sind aber einkaufen gegangen bei mhm. Ikea, hat ein bisschen länger gedauert und als sie zurückkamen, war er nicht mehr da, der Jan. Mhm. Der war verschwunden. Die haben also bis Ladenschluss und noch länger gesucht, haben dann die Polizei geholt. Mhm. Der war einfach nicht mehr aufzufinden.
0: Mm. Ähm, der ist in den Bällen verschwunden.
4: Der ist einfach verschwunden. Ja. Und naja, also ich meine, die haben natürlich eine ganz furchtbare Nacht verbracht. Mhm. Das kind, also sie sind nach Hause gegangen, aber das Kind war natürlich definitiv nicht mehr da. Und Ey, Tine, ich Tag hoffe, so die dass diese Antis Geschichte ein Happy End hat. 3. Das hoffe ich jetzt auch ja.
10: auch. ja.
4: Ja. Und da war das Kind wieder aufgetaucht bei Ikea. Oh. Die sofort hin, ja mhm. natürlich, schließen ihren Sohn in die Arme und was ist passiert? Was ist passiert? Gar nichts, überhaupt nichts. Der Junge hat nichts erzählt, aber ihm ging scheinbar gut. Aber er hatte ganz andere Sachen an als am Vortag. Aber es war wohl schon derselbe Junge.
5: Wie
4: bitte? Aber es war wohl schon derselbe Junge. Es war, also es war definitiv ihr Kind, aber es war nicht ihr Ja, Sachen.
0: aber das ist eine, eine sehr intelligente Frage von der Karo, weil gerade in dem Alter verändern die sich manchmal, weißt du. Du siehst Vor dein Tag, Kind einen Tag nicht und erkennst es nicht wieder. <lacht> es war also definitiv der, hat man da irgendwelche Gentests gemacht?
4: Ja, ja, man hat ihn natürlich von oben bis unten auch untersucht. Gentest weiß ich jetzt nicht. Macht man das dann?
0: Ja, na, um einfach um sicherzugehen, dass es schon auch das Kind von den Eltern voll. ist.
4: Das, äh, das, das, das habe ich nicht gefragt. Ich war so oh. entsetzt. Oder haben die wenigstens das?
0: ein Foto irgendwie dabei gehabt, das sie ein bisschen abgleichen konnten?
4: Nein, nein, die haben den schon eigentlich erkannt.
0: Okay,
5: sehr und gut. Und
4: ist der denn in den Bällen wieder aufgetaucht oder ist der irgendwo bei Ikea wieder der, aufgetaucht? Der war einfach wieder da. Das ist ja
0: unglaublich. Mhm. Ja, äh, ja und weiter... Mhm.
4: Naja, sie waren natürlich sehr froh, dass der wieder da war, aber er hat hm. natürlich ganz andere Sachen an und es ist hm. näher rausgekommen, wo der die Nacht verbracht hat.
5: Und wie oh. alt war der da?
4: Der war sechs.
5: Ach, der war sechs, hätte er aber schon erzählen können, was er da gemacht hat. Ja, natürlich,
4: hat. er hätte, aber er hat nicht. Er konnte sich haben nicht ihm die nicht Sachen verhindern. gepasst? Was bitte?
0: Ob ihm die Sachen gepasst haben? Ja,
4: natürlich, perfekt.
0: Man, es Magenklamotten nicht, dass irgendwie mit Oschkosch Sachen <lacht> da irgendwie hingebracht wurde und dann <lacht> so Lumpen wieder abgegeben wurde. <lacht> also... <lacht>
4: <lacht> ja, nee, weiß ich nicht.
0: Ja, gibt es da eine, eine Aufklärung dafür?
4: Nein, da gibt
5: es
0: keine Aufklärung. <lacht> das ist aber ein. Hm. da müssen wir uns da jetzt auch mal ein bisschen reindenken. Also, da ist, ich versuche es nochmal zusammenzufassen. Da sind die Eltern bei Ikea, lassen den, und es kommt auf jedes Detail jetzt an, ja. lassen ihren Sohn sechs Jahre alt, wie hieß er? Jan. Jan. Den Jan. Bei diesen Bällen. Waren da noch mehrere Kinder zu dem Zeitpunkt?
4: Natürlich, ich meine, Samstag bei Ikea.
0: Dann kaufen die einen, sagen wir mal, zwei, drei Stunden. Als sie zurückkommen, sind da dann noch andere Kinder bei den Bällen?
4: Ja, natürlich, ganz viele. Aber
0: ihre nicht mehr. Aber
4: ihre nicht mehr. Und dann haben sie das ganze Ikea auf den Kopf gestellt? Ja.
0: Nichts gefunden. Die Polizei Nein. alarmiert. Ja. Am nächsten Tag ruft die Polizei und sagt, ihr Kind ist bei Ikea wieder aufgetaucht. Keiner kann sagen, wo. In der, in der Tierabteilung oder in der Sportartikelabteilung <lacht> oder, oder bei den Bällen. Man weiß es nicht. nicht. Man weiß es nicht, oder?
4: Man weiß es nicht. Krass.
0: Ja, okay. Ich glaube, ich habe eine Lösung. Ja. Es ist ein bisschen verrückt jetzt. Gebe ich offen ehrlich zu. Der Junge hat sich andere Sachen angezogen.
4: <lacht> <lacht> aber Und, bei Ikea gibt
5: es überhaupt keine anderen Sachen. Ja, 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 es gibt keine klar. Kindersachen bei Ikea.
0: Ja, aber jetzt passt mal auf. Jetzt, ich, Es gibt nämlich eine andere Geschichte, die diese Theorie ein bisschen stützt. Und zwar hatte ich mal einen Lehrer. Und der hat ein Kind adoptiert. Und dieser Lehrer war samstags, glaube ich, bei Ikea. Muss so vormittags gewesen sein. Mhm. Und dem ist akkurat, um das Ganze mal abzukürzen, genau dasselbe passiert. Nur, dass sein Sohn, der hieß Ulrich.
10: <lacht> okay, also ich gebe
0: auf. Es gibt,
5: <lacht> es gibt hm. keine Lösung, ne? Nö. Nee. Aber Nö. der Junge, der konnte schon richtig sprechen, der konnte Deutsch und alles, der hatte nur keinen Bock, das zu er erzählen.
4: Ja, oder er konnte sich nicht erinnern, also das weiß ich jetzt nicht mehr. Mhm. Krass. Ich find's hart.
5: Da würde mir jetzt ganz anders werden als Mutter. Ach, je.
0: Ach Gottchen, die Mutter heutzutage wenn die nur ihre Talkshows gucken können. Mhm. Immer ein Sixpack-Dosenbier. Ist, ja, ist wieder da, hat was anderes an, oh. Okay, ja, Tine, gut. vielen Dank. Ja, du warst auch. ein leuchtendes Vorbild für hoffentlich äh, weitere interessante Anrufer. Tschüss.
10: tschüss. Tschüss.
0: Und zwar unter 0331 70 97 110. Ja, wunderbar. In äh, fünf Minuten haben wir es dann äh, 14. Mai. Und, nee, ähm, oder? Doch. Und da, äh, da hätte im Prinzip Magnus Hirschfeld Geburtstag, wenn er nicht schon tot wäre, er ist geboren am 14.05.1868. Mhm. Hat die Einheit also nicht mehr erlebt. Er ist gestorben am 15.05.1935, was extrem interessant ist. Also am 14.05. geboren und mhm. am 15.05. gestorben. Mhm. Er selber war Nervenarzt. Und ihm zu Ehren haben wir jetzt einen Anrufer aus der Nervenheilanstalt Blankenfelde. Hallo. Hallo. So, was für eine Geschichte hast du denn?
6: Ähm, ja. Also, hallo? Ja. ja also ich bin mit meinem Onkel eine ähm, Autobahn gefahren. Hm? Und ja, also, um. Oh, Entschuldigung. Um, macht und, macht ja, gar so nichts. Nee, fahren. ist
0: überhaupt kein Problem. Also, du kannst sowieso alles machen. Ja.
1: Und äh, wir finden es wirklich ganz, äh, ganz mutig, dass du ja anrufst.
6: Mhm. Ja. Weil die Aufseher, die schlafen jetzt. Ja, also ich bin mit meinem Onkel damals ähm, eine Autobahn gefahren und ab 0 Uhr fange immer so die LKWs wieder an zu fahren. Und naja, ich habe an meinen äh, Opa, der ist tot, gedacht. Und ja, da sind wirklich original keine ähm, LKWs mehr gekommen.
5: Weil du an die gedacht hast.
6: Genau. Oh, Verzeihung.
1: Macht wirklich überhaupt. Gar nichts. Hätten wir fast ja nicht gemerkt.
0: Und ich hoffe, dass es mit dir irgendwie noch ein gutes Ende... Also das... Ähm, ja. Versuch mal wieder ganz zu dir zu kommen.
1: Wie denn?
0: Scheiße, jetzt bricht wieder aus. Hm. Und ich immer schön
1: die Medikamente nehmen, das ist so wichtig. <lacht> Allerdings.
0: Haben wir die rausgeschmissen. Ähm... Ja, Mensch, was hätte der Magnus Hirschfeld dazu gesagt? Der Magnus Hirschfeld hat eine sehr interessante äh, Theorie. Übrigens, er war nicht nur ein Nervenarzt, sondern auch Sexualforscher und äh, der Gründer und Leiter des Institutes für Sexualwissenschaften in Berlin hier. Mhm. Er hat, ähm, äh, er war einer der ersten, die Sexualkundeunterricht eingefordert haben.
1: Ah, verstehe. Der würde gewesen.
0: Er war für eine tolerante Haltung gegenüber Homosexuellen. Insofern mhm. bin ich ein Hirschfeld Schüler und vertrete auch einer seiner Thesen, dass ein Homosexueller ja auch nichts anderes ist eigentlich als eine ganz ganz hässliche Frau. Ja. So ähm, und äh, so weiter und so fort. Also so viel zum Thema Hirschfeld, der in wenigen Minuten Geburtstag hat. Ähm, wir haben jetzt den Georg in der Leitung. Hallo Georg.
6: Ja, servus. Hallo.
0: Aus Oberammergau. Ja, richtig. Das liegt in Bayern. Ja, genau. Und äh, da gibt es ja auch ein schönes Hallo. Lied.
5: Da gibt es ein herrliches Lied.
0: Ja, ich wollte von ihm jetzt einmal ganz wissen, was es da gibt, um zu erfahren, ob das überhaupt stimmt. So, was gibt es denn so. in Oberammergau so?
6: Na ja, Wandmalereien haben wir viel.
0: Wandmalereien?
6: Also, ja, also Oberammergau ist die Stadt eigentlich in Bayern, wo die meisten Häusermalereien sind eigentlich. Wo man es mal so sagen kann.
0: Fundig. Und ansonsten gibt es da ein schönes Freibad.
6: Nein, äh, Freibad nicht. Äh, das war... Äh, ja, eine Schwimmhalle und da haben wir so in den Whirlpools äh, gesessen. Da war ich ein bisschen jünger, also da war ich 14. Mhm. Und äh, ja, da kamen so zwei Fische Models an, haben sich hineingesetzt in unser ja Whirlpool. Ja, und dann haben sie ein bisschen so geredet. Ich schätze mal, die waren so 19, 20, waren die so. Mhm. Die sind äh, doch,
5: die Mädchen in Jungs-Fantasien sind sie doch immer 19, 20. Oder?
0: <lacht> <lacht> Nein, die Das ist übrigens interessant. Selbst ob, ob Jungs 14 oder 40 ja. sind. Keine <lacht> Weiber sind immer 19, 20. <lacht>
6: ja, ja genau. Nein, ich war, zwar, ich, war, ich war 13, 14, 15 so.
0: Mhm.
6: Also 14, da ja ah, Und die zwei Madels, ich schätze mal so, die waren so 19, 20. <lacht>
0: Das ist doch gar, gar hier alles. Ja, die war 19, 20, schon <lacht> klar. Und weiter?
6: Naja, auf jeden Fall haben die dann ein bisschen so geredet. Haben, wenn ich das äh, wenn ich richtig erinnere, haben die gefragt so, na, wie alt seid ihr denn zwei? Und dann haben wir halt geantwortet, 14. Und mhm. mein Kumpel war auch dabei. Und er hat gesagt, ja, 15 halt, spielt halt keine Rolle. Und dann hat er, ja, auch wir ein bisschen so gesessen. Und ja, auf einmal schieben dann die zwei Models ihre Füße zwischen unsere... Ja, Beine und haben dann halt auf unseren, ja, Hoden ein bisschen rumgestranzelt mit mhm. dem. Es
0: gibt übrigens heute nach möglicherweise Hodenfrost. <lacht> Habe ich äh, vorhin in den Nachrichten.
6: Mhm. Ja, ich wollte es ein bisschen ansprechen, um halt auch auf das Thema Sexualität wieder zurückzukommen. Das heißt, ist jetzt ein bisschen aus dem Auge, ja, geraten. <lacht>
0: <lacht> und das hat auch einen gewissen Hintergrund. <lacht> <lacht> Georg, das ist ja ein ein, ein haarsträubend Haarsträuben modernes Märchen.
6: Nein, es ist es konsequent also das ist jetzt nicht gelungen, also mir ist nee, so?
0: wirklich mal was ähnliches passiert und zwar war es auch hier im, bei Fritz im Konferenzsaal, weil wir vorhin schon drüber gesprochen haben. Hey, und zwar äh, saßen wir da alle in der großen Konferenz und ja. wie ihr sicherlich alle wisst, hatte ich ja mit der damaligen Chefin Verhältnis. Hm. Und zwar. Wie alt war sie? Zwischen 19 und 20. <lacht> <lacht> und, ähm, ja, es war recht langweilig und dann habe ich meine Schuhe ausgezogen. <lacht> Caro, was machst denn du da eigentlich? Gau? Ich
5: wollte hier mal an den Computer ran.
0: Nee, du brauchst ich gar nicht an den Computer so. ran.
6: Also nicht. Mit den Füßen an den Computer? na
0: Naja, äh, meine Geschichte interessiert dich nicht. Doch, doch,
6: die interessiert mich, das hätte nah, keiner gemacht. Naja, warte, mach mich nicht Arsch mit deinen Füßen da.
0: Ich ziehe also meine, meine Halbschuhe aus ja, ja. und versuche mir die, die Zeit und ihr auch ein bisschen zu vertreiben, mhm. indem ich äh, quasi unterm Tisch, man kennt es ja aus Einschlägen... Ja, ähm,
1: ja. Und auf einmal springt unser Chef auf... Nee, der hatte es gemerkt, oder was? Äh, ich hab. Ich idiot, ich habe komplett an...
6: Äh, den falschen Eiern äh, gefühlt. Oh nein! Also,
0: jetzt. Oh, <lacht> ich sagen, Aber sowas darf das doch echt nicht raus. passieren, Tommy. Unser damaliger Chef übrigens. Ach, ein Glück. Ansonsten ja, würde ich das ja jetzt überhaupt nicht erzählen. Mhm. Ja, unser damaliger <lacht> Chef. Und äh, ja, wie ist die
1: Geschichte ausgegangen, fragt ihr euch vielleicht. Ja, du <lacht> und, hast jetzt deine eigene Sendung gekriegt. und
0: ja, Schön, dass du mich hier äh, rausgerettet hast. Wir waren ja vorhin bei so einer Geschichte, wo Sachen verwechselt wurden. Da gibt es eine, die ist leider wahnsinnig unappetitlich, hm. aber sie ist, also die habe ich aus erster Hand Aha. Die ist nämlich Gitte Henning passiert, mhm. der bekannten Schlagersängerin. Mhm. Und zwar war die zu Hause bei Cherno Jubatai. Es war eine Party, auf der ich auch eingeladen war, aber verhindert. So, und zwar aus Ekel verhindert. Mhm. Ich konnte also nicht hingehen zum Cherno Jubatai auf die Party. Schade eigentlich. Okay. Gitte Henning war aber dort. Und äh, Cherno Jubatai hat damals die gesamte Medienszene eingeladen. Plus Fahrer, Putzfrauen, Peepa mhm. Und alle äh, deutschen Medienschaften, auch der erweiterte Dunstkreis, also auch jeder, der mal zum Beispiel eine Fernsehsendung gesehen hatte, war eingeladen vom Czerno zu seinem, äh, ich glaube, der 30. Geburtstag, weil der wollte halt unbedingt sein Wohnzimmer vollkriegen. Und die einzige, die aber gekommen ist, war Gitte Henning. Was echt schon ganz schön der Hammer ist. Und ähm, da muss die muss äh, Gitte Henning muss irgendwann mal ganz tierisch kacken. Und geht auf die Toilette vom Chernobyl und kackt und will dann spülen, mhm. aber die Spülung funktioniert Oh nee die arme Kette. Oh so, Da sich die Kette. Oh,
5: oh nein.
0: Die Kette, Kette, dachte sich so, was, was mache ich denn jetzt hier nur? Und es hat auch so ein bisschen, also hat schon so ein bisschen auch, ne, hat jetzt nicht super, also hat schon ein bisschen gestunken. Und die ersten Fliegen kamen auch schon, kreisten da um die Kacke von der Kette und da dachte sich, die dachte sich jetzt ist aber guter Rat teuer. Und was mache ich denn jetzt? Was mache ich, was mache ich? Was hättet ihr gemacht? Also ich wusste ganz genau, wenn sie es einfach liegen lässt, Sie ist ja der einzige Gast auf der Party, kann ich noch nicht einmal sagen, war jemand anders. Und ich meine, der Czerno ist jetzt nicht der Allerhellste, aber der weiß schon, ob er geschissen hat oder nicht. Also, ist die Gitte davon ausgegangen, dass wenn es da einfach so lässt, dass der Czerno das halt dann sieht und sich denkt, Mensch, die Gitte, scheißt mir hier die Bude voll. Also eine, eine super peinliche Situation.
5: Weißt du, was ich gemacht hätte? Sag mal. Ich hätte es nur in Eimerchen getan.
0: In Eimerchen. Ja. So das
5: Eimerchen auch hätte ich da stehen lassen. Das hätte ich dann später nach Hause genommen.
0: Ja, ja aber so hätte es die Gitte auch gemacht, wenn es ein Eimerchen gegeben hätte. Aber beim hm. Czerno in der Toilette gab es kein Eimerchen. Die Gitte, also wirklich in dieser schrecklichen Notsituation, ähm, greift sich ihre Handtasche und ja, mit dem Klopapier eingewickelt äh, legt sie die Kacke in ihre Handtasche. So. Geht raus. Setzt sich wieder hin, als wäre nichts gewesen wäre. <lacht> <lacht> es ist
5: furchtbar. Arme es Kitte.
0: Ist, ja, Arme Kitte. <lacht> setzt sich hin und äh, sagt, äh, ja, Mensch, Tiano, hast du noch eins von den, äh, von den leckeren Schnittchen? Hm. Was eine, eine dumme rhetorische Frage, weil der Ciano hat ja 17 Milliarden Schnittchen vorbereitet für den Abend und der Ciano selber hatte bis zu dem Zeitpunkt nur drei gegessen und die Kitte nur ein halbes, also es war schon noch das ein oder andere Schnittchen da. In dem Moment ähm, kommt ja, es ist unfassbar, kommt jemand mit einer Waldemar Hartmann Maske reingerannt, ach und Als brüllt Hände hoch, das ist ein Überfall, ah so. Ähm, der Chano Jubatai verlässt sofort sein Wohnzimmer, stürmt und die Gitte Henning hinterher mhm. und stellt sich heraus, unter der Maske war der schielende Frank Elstner. War einfach die wollten den Chano, weil er auch mal diese verstehende Spaßsendung moderiert hat, da mhm. wollten die den selber mal zu seinem Geburtstag reinlegen. Mhm. So der Frank Elstner <lacht> kapiert überhaupt nichts mehr. Ja, und die, die erst kacken. <lacht>
5: <lacht> Nein, ich glaube, er hat dann die Handtasche von Gitte Henning geklaut.
1: Ja,
0: also nicht, ja. Ach, oh, tut mir leid. Also es ist noch nicht so weit. Entschuldigung. <lacht> Soweit ist es noch nicht. Er klaut sie nicht, sondern äh, er nimmt sie mit, weil Gitte Henning bei ihm eingeladen war zu Wetten Das. Damals hat er auch noch Wetten Das moderiert. Nee. So, und jetzt war das aber die letzte Wetten Das-Sendung von, äh, von dem Frank Elstner. Und die Tasche von der Gitte Henning steht da und steht immer in Mainz am Lerchenberg da in dem Wetten Das-Studio während Thomas Gottschalk Sendung moderiert hat. Jetzt kommt Wolfgang Lipper zum Zuge. Der <lacht> sieht die Tasche von Gitte Henning und stiehlt die natürlich <lacht> sofort. <lacht> und läuft mit der Tasche nach Hause und freut sich tierisch. Macht die auf. Ja, mhm. könnt ihr euch vorstellen. Wolfgang
5: Lippert, <lacht> der hat ja geheiratet letzte Woche?
0: Ja, seine Gesine hat er geheiratet.
5: Ja, und der hat aber die Woche davor, habe ich ihn ja noch gesehen? Im Zoo in Berlin. Und was hat er da gemacht? Er stand an einem Affengehege
0: und hat Zwiebeln reingeschmissen, Nein. um sich für die Hochzeitslarven vorzubereiten.
5: Nein, er hat, er hat im Grunde hat er die Affen angepöbelt. Er stand was? da an so, einem, an so einem offenen. Also es war draußen. Und er stand da vor diesem. Es ist wirklich. Diesmal ist es wirklich die Wahrheit. Ich war selber dabei. Ich habe ihn genau gesehen. Ich stand genau neben ihm. Der Standfer hat immer zu den Affen gesagt: Du kommst dir cool vor, oder? Du kommst dir cool vor. mach nicht so einen blöden Gesicht da! Ich hau dir eh den Du Blödmann, ne? Komm doch mal rüber! Der Lippi,
1: denkt mal ja nicht, dass er sie mit Tieren kann.
10: Eine Woche noch.
1: Mensch, eure Ostas. Und
0: was ist eigentlich aus dem Lippert geworden? Boah, der steht immer noch vom Pane ins Gebicht komm
5: raus, wenn wir nicht traust.
0: <lacht> so, weil wir von Gitte Henning gesprochen haben, direkt mal ein Titel von ihr.
5: <lacht> Hat die auch mal bei mitgemacht, beim Grand Prix? Ja. ja.
0: Hat sich auch ganz schön weiterentwickelt, die Gitte. Ja. Wenn man sich überlegt, dass sie ja ihren größten Hit hatte mit ähm, Ich wünsche mir einen Cowboy zum Mann. Ach, Cowboy das war ein -Henning? zum Mann. Ja. Ich
5: will einen Cowboy zum mm. toll. Dann ich kann das mich das immer noch nicht
0: so davon äh, erholen, dass der Wolfgang Lippert da im
1: Zoo stand und die Affen beschimpft
0: hat.
5: Und wir da so standen, so promiskuitiv, die Brust nach vorne. Wie einer, der sich prügeln will.
1: Ja, aber ich finde es echt so schade, dass es für, für einen Lippi keinen anderen mehr gibt, den er so beschimpfen kann. Ja. Also haben sich alle von ihm abgewendet, oder? Was ist da passiert mit ja. dem Lippi? Aber
0: jetzt muss ich mal eins, äh, auch, für, also um mal auch für ihn eine Lanze zu brechen, diese Affen sind manchmal auch sehr provokant. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Und wenn ich so einen schwachen Tag im Zoo habe, dann, dann können die auch ausrasten. Mhm. Aber man sagt ja auch, was sich neckt, das liebt sich. So. Ähm,
0: moderne Märchen, <lacht> moderne Märchen, ähm, Geschichten, unglaubliche Geschichten, tolle Geschichten. Und äh, habt ihr noch eine im Kopf vielleicht? Weil ich rede hier die ganze ich Zeit. Ich habe eine noch. Oh, gerne. Ich habe eine noch.
5: Und zwar ist das, ähm, das ist aber jetzt ein bisschen weiter entfernt die Verbindung, aber sie ist schon verbrieft. Also das ist auch wirklich, also das ist auch wirklich passiert. Und zwar dem ähm, Freund von einer. Ähm, Lehrerin, die ich mal hatte. Mhm. Also sagen wir so ein entfernter Bekannter von einer Lehrerin, die ich mal hatte. Der mhm. war, das war ein schwarzer Mann. Mhm. Äh, und dieser Mann äh, wollte nach Hause. Also der der arbeitete irgendwie, als ich weiß, was der arbeitet, weiß ich eigentlich gar nicht. Doch, klar, ich weiß es. Der arbeitete am Flughafen. Mhm. <lacht> er arbeitete am Flughafen. Und er wollte nach Hause, ähm, nach Afrika. Er hatte aber das Geld nicht, um dahin mhm. zu fahren. Mhm. Und er hat ja am Flughafen gearbeitet. hat er sich gedacht, da bin ich mal besonders schlau. Ja. Und äh, stecke mich selber in eine Kiste und schicke mich nach Afrika. Einfach mit dem nächsten Flieger mit. Er konnte das Aha. ja koordinieren. Er war ja immer ein Bodenpersonal dort. Mhm. Also hat er sich Urlaub genommen. Mhm. Hat sich genau dahin gestellt, wo man stehen musste. halt Hat sich ähm, dann in die Kiste gesteckt.
1: Hat sich wahrscheinlich noch Essen mitgenommen oder sowas?
5: Ja, hat er auch Löcher reingemacht mhm. zum Atmen. Mhm. Wie ich meine,
0: Urlaub, den nehme ich. Er wollte auch wieder in der Kiste zurückfliegen oder was.
5: Na, da hat er wahrscheinlich gehofft, seine Eltern, die er besuchen wollte in Afrika, mhm. dass die ihm den Flug zurück bezahlen oder mhm. so. Also er wollte schon zurückkommen wieder. Mhm. Also, und dann ist er also hingeflogen ähm, und musste ja diese ganzen Nummern noch ausfüllen, diese ganzen, wo das dann hin soll, mhm. die ganzen wichtigen Nummern, die man mhm. da immer haben muss, die mhm. auf der Kiste mhm. draufstehen muss. Mhm. Und dann ähm, ist er aber falsch gelandet, also er ist schon richtig in Afrika angekommen, mhm. aber er wurde im Nachbargarten, ähm, wurde die Kiste dann hingestellt. Die Nachbarn konnten damit gar nichts anfangen, mit dem Fund.
0: Postwinden zurückgeschickt.
5: Nee, oh, nee, nicht direkt zurückgeschickt, sondern die haben ihn erstmal eine Weile stehen lassen. Mhm. Er hatte ja gehofft, er wird direkt befreit mhm. und er stand dann über die zwei Tage da im Nachbargarten.
1: Und hat und natürlich nicht getraut, irgendwie Miff oder Meff zu sagen. Weil, weil doch, Dampi doch, er hat
5: schon Miff und Meff gesagt, aber mhm. man hat ihn einfach nicht gehört. Mhm. Und es hat dann eine ganze Weile gedauert, bis er da wieder befreit wurde. Und dann ging aber alles irgendwie seinen äh, sein Gang. Und Seine Eltern haben sich tierisch gefreut, könnt ihr euch ja vorstellen, mhm. dass er dann kam und hat er dann noch ein paar schöne Tage gehabt.
1: Und den Rückflug, hat er dann wieder in der Kiste gemacht? oder?
5: Nee, also Rückzug ist er nicht in der Kiste mhm. okay. Aber die Geschichte ist wirklich die Wahrheit. Die ist mhm. wirklich die Wahrheit.
1: Mhm. Ja, die
0: macht mich ein bisschen betroffen, weil es ähm, ist eine Doppeltraue-Geschichte. Ein Showstar, den wir auch alle kennen, der äh, kam also früher '89 auf die super Idee, im Westen zu fliehen hm. und ähm, der arbeitete in einem Obstgroßhandel.
1: Im Westen dann oder? Im Osten. Ja, Im
0: Osten, mhm. Und ähm, der hat sich selber in einer Bananenkiste... <lacht> <lacht> so, was gibt es denn da jetzt um wieder so dumm
1: zu lachen? Ich
5: habe überlegt. Es ist klar, als hätte er sich selber in einer Banane versucht.
1: <lacht> <lacht> ja, das wäre ja nicht eng, Caro. Nee. Mal schön überlegen
0: immer. <lacht> ja, nicht einfach immer brabbeln. Erst nachdenken. Ja, das, das Problem war dass der ja, äh, um als Banane durchzugehen, auch ganz lange im Bananenmilieu recherchieren wollte. Klar. So Und bis er das dann drauf hatte, so richtig bananenmäßig in der Kiste zu liegen, da ist echt einige Zeit durchs Land gegangen, aber dann hat er es irgendwann mal drauf gehabt und äh, flieht also in der Bananenkiste, mhm. <lacht> also ganz unten, über ihm Bananen, Rüber zu seinen Verwandten in Westen und justament äh, da, am selben Tag, ging die Mauer auf hm. und die Westen, die seine Westverwandten sind dann alle in den Osten gefahren, um ihn zu besuchen. Und er ist zeitgleichen quasi in der Bananenkiste aus, hm. <lacht> aus dem Osten in den Westen verbracht worden. Ja, und äh, <lacht> war natürlich ärgerlich, ne? Hm. Und hat sich dann äh, zwei Jahre lang von Bananen ernährt. Hm. Ja, aber hat keine aufgemacht. Oh, genau nee.
5: wie bei dem Typen da hatte ich dann auch keiner aufgemacht.
0: Hm. Ja, Banane morgens, Banane abends, hm. Banane mittags, hm. ja alles Banane möchte man sagen, ja, ja. aber und? aber ja, aber dann ging es ja eigentlich erst so richtig los. Ach so? Derselbe Typ wird dann irgendwann mal befreit hm. und fasst im Westen sofort Fuß, heiratet, macht einen Motorradführerschein. Mhm. <lacht> <lacht> das, du, du kannst jetzt so blöd kicherst. Das ist keine... Ich
5: weiß, wie die Geschichte ausgeht und es ist echt mies.
0: Also. Und macht einen Motorradführerschein und ähm, am Tegernsee lässt er sich nieder, in der Villa. Und irgendwann mal im lauen Sommerabend schickt ihm seine Frau los, um im Nachbardorf Katzenstreu zu holen. Und er setzt sie auf seinen Hobel, brettert los, mhm. holt Katzenstreu mhm. Nein, eben nicht. Er holt Papageienstreu.
1: Ja. Wieso? Das ist ja nicht so schwer. Immer noch
0: die alte Geschichte mit den Bananen. Hm. Also, der hat einfach, der hat einen Knall weg gehabt hm, wegen vielen Bananen. Klar. Also, stell dir mal vor, zwei Jahre in der Bananenkiste mhm. und jeden Tag Bananen, Bananen, Bananen. War,
5: war das jetzt schon die Geschichte?
0: Nee, nee, nee. nee. Also, kommt äh, auf dem Nachhauseweg mit, mit dem Papageienstreu. Ähm, und da ähm, haben sich Jungs einen dummen Spaß erlauben wollen, weil äh, es war so ab so ein April, war 1. April und die Jungs dachten sich, wäre doch ein super April-Scherz, wenn man mal so ein Drahtseil über die äh, Bundesstraße spannt. Mhm. Naja, war ein Racker. Und er kommt dann mit seinem Motorrad angebrettert und das Stahlseil trifft ihm Höhe Kehlkopf. Wum! Kopf, mhm. Wumm, fällt Kopf so ab! Nicht. Nee, die Jungs gucken hinterher und er brettet einfach weiter nach Hause. Ach. so Kommt an, stellt sein Motorrad hin, geht ins Haus und die Frau sagt so, ja, wo ist das Katzenstreu? Und er zieht's raus. Hm. Die Frau liest Papageienstreu. Hm. Und sagt, erst ja, sag einmal, was ist eine Meise, Kai? Was soll denn das <lacht> mit, dem, mit dem Papageienstreu hier? <lacht> und äh, und er, ähm, er so, oh scheiße, Papageienstreu und haut sich so selber vom Kopf. Ja, klar. <lacht> Kopf weg. Nee. War weg. Oh. Das ist Der aber unangenehm. Jetzt. Sauber, und es ging so schnell mhm. und es war so ein sauberer Schnitt mhm. und es ist alles beim Alten geblieben. Also es ist alles, die Hauptarterien, sind alle, eigentlich da war nur so ein, ein Haarriss eigentlich. Ein Haarriss quer schnittsmäßig durch den Hals durch. Mhm. Und ähm, die ganze Geschichte hat auch ein happy end. Also das konnte alles im Prinzip wieder anwachsen. Mhm. Die haben den Kopf einfach, die haben den zurück in die Bananenkiste gesetzt, den Kopf drauf zugenagelt. Und nach weiteren zwei Jahren war er wieder angewachsen. Mhm. Und, ähm, ja, und inzwischen ist er eine absolute Showgröße geworden. Ja, aber es ist eine mhm. verrückte, ich finde, es ist eine verrückte Geschichte. Das ist Geschichte. Auch
5: eine verrückte Geschichte. Das vor allem, dass es auch geht, das komplett wieder anzunehmen. So. Auf jeden
0: Fall. Wenn ihr auch verrückte Geschichten habt. Moderne, verrückte Geschichten. Ah, zum Beispiel der, ähm, Moment mal hier. Der Sascha. Der Sascha hätte was für uns. Hallo, Sascha.
3: Oh, 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 Feuerstein!
8: Feuerstein Überall! Ja, was hast du denn bloß gemacht, Bär? Oh, gar nichts! Nur ein bisschen Winterschlaf gespielt mit anderen Bären! Hm, Winterschlaf gespielt.
4: Mhm. Und jetzt juckt es dich
8: überall, der ganze Bär! Ja, der ganze Bär juckt! <lacht>
4: Kommt schon mal vor, wenn man Winterschlaf spielt,
2: Fotzibär.
7: Da war wahrscheinlich ein Bär dabei. Der hat es mit der Sauberkeit nicht ganz so genau genommen und jetzt hast du Leute. Oh, nein, nein, Oh, Muss ich jetzt sterben? <lacht> nein, Fotzibär, du musst nicht sterben.
3: Der Doktor gibt einem Tier eine Salbe und alles wird wieder gut. Oh,
7: Gott sei
4: Dank, ehrlich. Ehrlich, Fotzibär. Aber das nächste Mal denk daran, Winterschlaf.
2: Man nur mit spielen?
0: Ja, Mensch, du, das waren die Hochzeiten von Harald Schmidt und Herbert Feuerstein in Schmitt einander. Herrlich, eine schöne Zeit. Hallo Julius. Ja, Julius hat aufgegeben. Na, er wartet ja auch erst seit äh, ein paar Stunden hier. Martin.
6: Ja, hallo.
0: So, lass hören.
6: Ja, <lacht> Entschuldigung, bin noch ein bisschen verwundert über die Geschichte gerade da.
0: Mm.
6: Ja, also ich habe eine Männertaggeschichte vom letzten Jahr. Ja. Und zwar bin ich mit meiner Mutter da gefahren und bei Burg im Spreewald, ich weiß nicht, ob du das kennst. Mm. Und da habe ich, hab ich so eine Party gesehen, so von Kumpels, und Grundstück. Und äh, ja, dachte ich mir, da kannst du ja dann nachts noch äh, hinfahren. Mhm. Habe ich mir noch einen Kumpel geschnappt, haben wir ja vorher zu Hause noch so fünf Bier getrunken. Und dann leicht angesoffen. Diesen ganzen Fahrradweg von Kottus nach Burg mhm. und der war um diese Uhrzeit, das war vielleicht halb zwölf, so richtig schön dunkel mhm. und wir nicht gerade langsam, richtig durchgerast und da sind so eine ja so eine Anti-Autosperren drin, mhm. ja und dann voll gegengebrettert erstmal und ähm, das war schon der erste Schock und der Fahrradrahmen der war richtig schön verzogen von uns mhm. so, und dann sind wir erstmal bei der Party angekommen. Haben wir gemerkt, dass da schon alle voll im Absturz sind. Mhm. Und das ist so eine Art, also, ich weiß nicht, war richtig Kifferparty, würde ich sagen. Mhm. Und also die waren richtig so scheiße drauf. Mhm. Und äh, wir dahin so und die haben uns erstmal übelst äh, runtergemacht.
0: Ich habe die inzwischen übrigens die mm -hmm automatik
1: eingeschaltet bei mir. <lacht> mhm. Ja. Kannst okay. du die Aha-Automatik irgendwie auch noch dazu schalten, weil? Aha. Mhm.
6: Ja, kann ich weitererzählen? Mhm. Ja. Also, wir haben uns da also ziemlich äh, also die haben mussten uns nicht gerade leiden, würde mhm. ich sagen. Und jedenfalls, also wir ziemlich im Tee haben da noch ziemlich, ziemlich viel getrunken mhm. und ähm, da haben sie auf jeden Fall wieder dann besoffen, haben auf dem bei dem Lagerfeuer noch gesessen mhm. und haben uns äh, unsere Fahrräder richtig erstmal schön mit Ketchup vollgeschmiert, mhm. uns rohe Bratwürste zu essen gegeben mhm. und ähm, einen Stock zum Rauchen. Also, es war ganz merkwürdig. Jedenfalls, uns ziemlich schlecht geworden und erstmal übers ganz viel, ach, alles mögliche, was wir da vorher gefressen haben, ausgekotzt. Ja. Richtig ein Scheißberg voll. Mhm. War nicht schön. Und dann, ja, nächsten Früh dann so gegen, weiß ich nicht, um vier oder so, ja. äh, wir zurückgefahren und konnten gar nicht mehr, haben uns erstmal am äh, Rand gepackt da bei der Spree an mhm. so ein Fließ und erstmal zwei Stunden geschlafen und äh, dann aufgewacht, irgendwann wissen wir nicht mehr, weitergefahren und dann waren die Kunden dann auf einmal vor uns auf dem Fahrradweg und die sind einfach nicht los geworden, das war wirklich ganz merkwürdig. Mhm.
0: Ihr habt Leute kennengelernt, die haben euch einen Stock zum Rauchen gegeben, Ja. den habt ihr geraucht musstet <lacht> dann
6: schreiben. Naja, geraucht, also einen Stock rauchen geht schlecht, aber wir haben es <lacht> probiert, weil wir ziemlich scheiße besorgen waren da.
0: Mhm. Und ja, dann war das war wahrscheinlich ein Kotzstock. Ihr habt ein, hab einen Kotzstock geraucht, das ist doch einfach zu klären. Also
6: Achso, Kotzstock.
0: Ja, ein Kotzstock. Ja,
6: ganz klar.
5: Könnte ich mal aufs Klo gehen?
0: Jetzt,
1: gerade? Geht das? Das ist Fahnenflucht. <lacht> ich meine. Jetzt in der schwersten Stunde bei diesem Blue Moon, gerade in diesen Minuten. Also,
0: ja. Na dann ähm, da wirst du aber eine, eine tolle Geschichte von mir verpassen, aber geh ruhig. Ähm, Kannst du dann mal ganz schnell den Martin reinschicken?
5: Den Martin? Den, den Matthias meinst du?
0: Nein, den Martin Semmelrogge da draußen schon die ganze Zeit. Ach, wart. den
5: Martin Semmelrogge? Ach, den, ja. hab ich oh, gar nicht den haben wir fast
0: vergessen. Oh, den oh, oh, oh. Der wartet ja da schon zwischendurch.
5: Sag ihm Bescheid, natürlich. Das ist nämlich.
0: Ah, das ist aber nicht nett. Unheimlich nett. Der Martin äh, ist ja Freigänger im Moment. Mhm. Muss ja im Prinzip einsitzen, okay. weil er. Äh, weil er ja, glaube ich, 337 Mal betrunken, ohne Führerschein erwischt wurde. Mhm. Und äh, ja gut. Weißt du, die Großen, die bekommen dann Freigang, uns Kleine. Und hm. <lacht> Aber ist ja egal, der Martin darf deswegen jetzt am äh, Theater wieder spielen und proben und netterweise hat er sich auch zur Verfügung gestellt, um hier bei uns heute Abend äh, eine kleine Geschichte zum Besten zu geben. Ja, setz dich. Das ist genau das. Ist dein Mikro da, alles klar. Äh, war allerdings Abmachung bei dem Ganzen, War sein Bewährungshelfer gesagt, wir dürfen ihn nicht interviewen, schon gar hm. nicht zu diesen Alkoholfahrten oder so. Er wird nur lesen und deswegen... Ähm, Martin, hau rein.
11: Killer, es war mal wieder so ein Tag, erzählte er mir. Ich hatte einen Wüstenkrach mit meiner Frau. Ich musste da einfach weg.
9: Also rein
11: ins Auto und als ich rückwärts raussetzte, überfuhr ich die gottverdammte Katze. Ich hörte sie schreien und als ich aus dem Auto kam, lag sie da, plattgefahren. Die Kutteln kamen mir aus dem Maul. Aber sie lebte noch und sah mich an. Und dann rannte meine Frau aus dem Haus und kreischte. Du hast die Katze tot gemacht. Du hast die Katze ermordet. Nein, schrie ich zurück. Sie lebt noch. Die Katze war total zermalmt, aber sie atmete noch. Ich rannte los und griff mir das nächstbeste Ding. Es war eine Schaufel und ich schlug sie der Katze über den Schädel und meine Frau zerrte an mir und riss mir das Hemd den Streifen und zerkratzte mich.
2: »Nein, nein,
11: nein!« kreischte sie. »Geh weg, du Nutter!« brüllte ich und stieß sie um. Ich schlug der Katze die Schaufel auf den Schädel und der kleine Junge von nebenan sah mir dabei zu. Dann war die Katze endlich tot. Der Kleine rannte zu seinem Haus und brüllte, Mama, Mama, Mr. Summers hat gerade seine Katze totgeschlagen. Meine Frau rappelte sich hoch und sagte, Ich will dich nie mehr sehen. Ich stieg ins Auto und fuhr weg. Was machst du jetzt? fragte ich ihn. Ich denke, ich besorge mir ein Motelzimmer und sauf mir einen an, sagte er. Es ist komisch dich zu sehen, sagte ich. Ich dachte du wärst vielleicht tot. So lange habe ich dich nicht mehr gesehen. Könnte auch genauso gut tot sein, sagte er. Übrigens, wie geht's mit dir und Lynn? Mans gut, sagte ich. Oh, sagte er. Er starrte in sein Bier und dann trank er es aus. Okay, sagte er. »Ich gehe jetzt.« »Nimm's nicht so schwer«, sagte ich. Dann war er aus der Tür. Ich hatte ihm den Gnadenstoß versetzt, als ich ihm sagte, es ginge ganz gut mit Lynn und mir. Ha, Teufel nochmal, was glaubte er wohl, warum ich abends um Viertel nach neun in einer öden Bar in der Nachbarschaft hockte und Jack Daniels trank.
0: Ja, danke Martin, wirklich super. Ey, das ist das hat, das ist also das ist die beste Geschichte, die heute Abend hier erzählt wurde. Ja. Ähm, nee, warte mal Martin, du musstest, das ist das Mikrofon Matthias. Ja. Nee, Ma gerne, ja.
1: Also Martin kommt da nochmal auf eine, auf oh, eine weitere
0: Geschichte. Also.
1: Das ähm, war im Original von Heinrich Heine, oder? Die Geschichte gerade. Also kam mir ja irgendwie, ähm. Du kriegst gleich
0: deinen Heinrich eine da. Wo ist denn eigentlich der Basketball?
1: Oh nee, nicht schon wieder.
0: Nimm mal den Kopfhörer runter. Oh. Komm, hopp. Mann, nee, wirklich. Au!
10: Ich sag mal!
3: In Neukölln.
0: Dann 102,6.
3: 0.32. Fritz Info.
0: Das Wetter. Nachts 5 bis 0 Grad. Teilweise kann es Bodenfrost geben. Morgen wird es heiter oder locker bewölkt. Es bleibt trocken bei Höchstwerten zwischen 15 und 18 Grad. Und jetzt die Meldungen
9: mit Matthias Kerkhoff. Mit heftiger Kritik am Kurs der Bundesregierung haben Opposition und Wirtschaftsverbände auf die Steuerschätzung reagiert. CDU-Generalsekretär Mayer bezeichnete die Politik von Finanzminister Eichel als gescheitert. Er verlangte eine sofortige Haushaltssperre. Der FDP-Politiker Rex Roth warnte vor einer weiteren Staatsverschuldung. Deutschland und Frankreich wollen sich für die Schaffung europäischer Großkonzerne stark machen. Bei einem Gipfeltreffen in Paris einigten sich die Regierungen beider Länder auf eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit. Die Generalstaatsanwaltschaft schließt die Akte Hohmann. Sie sieht keinen Grund, gegen den Bundestagsabgeordneten ein Verfahren wegen Volksverhetzung einzuleiten. Hohmann hatte die Juden mit dem Begriff Tätervolk in Verbindung gebracht. Arbeitslose Brandenburger Jugendliche können in den neuen EU-Ländern Praktika absolvieren. Bis zum 31. Mai können sie sich für ein Austauschprogramm anmelden. Mehr Infos gibt es auf den Internetseiten des Brandenburger Arbeitsministeriums. Der Verkehrer Fritz hat keine Meldungen. Gute Fahrt.
7: Sie ist unterwegs. Sie macht Spaß. Und ganz bestimmt irgendwann. Kommt sie auch zu dir. Die Fritz Disco. Goes dirty
3: dancing. Dirty dancing.
9: Morgen Abend Ab 21 Uhr im Wandelhof Schwarzheide mit den Fritz-DJs Ole Beutel und Frankie Menzel. Mehr
5: Infos
2: www.fritz.de Ohne
6: Fritz, im Fritz, Radio Fritz, Fritz,
0: Fritz, 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 So, dann haben wir hier in Leitung sechs einen jungen Mann. Hallo, guten Abend. Ja, hallo. Ja, wer spricht?
6: Ja, hier ist der Philipp, der Kumpel von Martin hier, der gerade so Scheit erzählt hat.
0: Ach Gott. Mensch, ja. und jetzt willst du dich entschuldigen.
6: Philipp. Na ja, also ich muss mal sagen, der hat ganz schön äh, Scheiße erzählt. Erstmal war es so, der Martin ist nicht mit seiner Mutter da lang gefahren, sondern mit seinem schwulen Freund, mit das mal festzustellen, ja. Mhm. Martin verwendet immer als Mutter, äh, oder als schwulen Freund immer, das Mutter. Ja? ja, aber spielt mhm. das mal keine Rolle, so. Äh, auf jeden Fall sind wir äh, nicht gegen die Dinger gefahren, sondern Martin, äh, Klar, das stimmt schon, Er hatte was im Tee, aber wir sind mit einem super Hura-Jump über die Dinger rübergejumped, also das kannst du mhm. nicht vorstellen. Also wie Ach, jetzt
0: macht die Geschichte erst richtig Sinn. Danke dir! So, <lacht> er verwendet immer statt Mutter das Wort schwul, oder? Oder andersrum, hm. oder für schwule Mutter. Ja. Sagt so. er jetzt, weil äh, ich habe mir gerade überlegt, was ist äh, irgendwie hinderlicher im Alltag? Hm. Wenn du zu jedem schwulen Mutter sagst, oder wenn du zu deiner Mutter immer schwul sagst?
5: Ich bin wieder da, hab ich was verpasst? Ach, so, ähm, es gibt
0: ein neues Buch von ähm, Benjamin Stuckrad-Barre. Oh. Und da ist auch eine sehr, sehr ungewöhnliche, moderne Geschichte, ein modernes Märchen äh, drinnen. Und
1: das würde ich jetzt ganz gerne mal vorlesen, mhm. wenn es euch nichts ausmacht. Also, wenn ihr also Sehr habt, gerne. Benjamin Stuckrad-Barre lese ich sonst nicht. Nee.
0: Wollt ihr dazu äh, klassische Musik haben, vier Jahreszeiten oder so
1: Lounge-Mucke, so bar -Lounge. Also wenn du noch was von Goethe Henning hättest... Mhm. Problem.
5: Ich finde vier Jahreszeiten toll. Okay. Also vier Jahreszeiten
1: wenn, von Gitte Henning, super. Schön.
5: Wenn das natürlich dem dramaturgischen Aufbau dieser Story auch nicht schadet.
1: ist, glaube ich, Jacke wie Hose.
0: Was war das denn? Der Motor hustete, spuckte Öl, versiegte. Passt aber eigentlich ganz gut. Ja, fand ich auch. Versiegte. Pött, Pött, Schluss. Mitten auf der Autobahn. Mitten auf der linken Spur. Kommissar Schneider rastete aus. Was, wenn jetzt ein schnelles Auto von hinten kam und nicht ausweichen konnte? Schnell, der Schleudersitz. Vor drei Jahren hatte ihn sich beim Boschdienst einbauen lassen. Aus einem alten Phantomjäger herausgeschraubt, während einer Nacht dann in seinem Auto eingebaut. Gute Sache damals. Der Pilot flog ohne seinen Schleudersitz herum, ohne es zu bemerken, denn Kommissar Schneider hatte ihm seinen Fernsehsessel mit Massagemotor reingestellt und einfach mit Gaffertape am Fußboden des Flugzeuges festgepappt. Als der Pilot dann mal wirklich den Schleudersitz brauchte, drückte er auf den dafür vorgesehenen Knopf und wurde schön am Rücken durchmassiert, bevor die Maschine auf den Feldern von Bauer Schürmann aufschlug. Der Kommissar schaute mit dem Fernglas zu, zufällig. Er wollte noch helfen und rief dem Piloten vom Boden aus zu, er solle einfach rausspringen und mit den Armen flattern, wie der Kommissar Schneider es ja auch selber gut konnte. Zu spät und außerdem zu leise. Der Schleudersitz raste hoch in den Himmel. Mit ihm Kommissar Schneider, um sich dann in gehöriger Entfernung mitten auf einer 40 Meter hohen Fichte um den obersten Wipfel zu bohren. Da schaukelte jetzt der Kommissar auf dem Stuhl und schaute herunter. Eine ganze Kolonne von schnellen Autos fuhr seinen schönen Sportwagen zu Schrott. Verdammt! Er musste das auch noch mit ansehen. Wie ein Affe kletterte der Kommissar die lange Fichte herab, um die Unfallstelle abzusperren. Zum Glück hatte er immer in seiner Jacke zusammenfaltbare rot-weiß gekringelte Plastikhütchen dabei und ein rot-weißes Absperrband. Schnell, bevor noch mehr kaputt ging. Er schaffte es, dass sein Wagen gerettet werden konnte. Zwar war der hintere Teil jetzt platt und hochkantig, aber das stand dem Wagen gut. Er stieg ein und fuhr weiter ohne die Absperrung der Autobahn aufzuheben. Er war eben schon etwas älter, und da denkt man nicht immer an alles. Als er da so über die Bahn schoss, fiel ihm ein, er könne ja mal nach Ingolstadt durchpreschen, um seiner Frau einen Spontanbesuch abzustatten. Die Lichter der Stadt flogen morgens um sieben auf ihn ein. Er bog mit kreischenden Reifen in die Gartenstraße ein, in dem er das Hotel seiner Frau vermutete. Und richtig, da lag es vor ihm. Lichter wiesen ihm den Weg auf den Hotelparkplatz. Um durch die Schranke zu kommen, musste er eine Karte ziehen. Dann stellte er den Wagen unter einer Zypresse ab. Er guckte kurz hoch und überlegte sich dann doch anders. Die Zypresse war ihm nicht geheuer. Es könnte sich ja eines dieser blauen Bärchen mal lösen und auf das Autodach fallen, damit wäre es demoliert. Nein, nicht mit ihm. Er fuhr mit laut durchdrehendem Motor in eine andere, nicht überbombte Parklücke hinein. Die Landluft schlug ihm beide Lungenflügel zu, als er ausstieg. Sehr intensiv. In der Stadt war dagegen ja gar keine Luft. Die vielen Autos und sonstigen Chemieabgase. Hier war alles schön. Nur eines gefiel ihm nicht. Aus einem der vielen Hotelzimmer drang ein heftiges Gestöhne, wie wenn eine Frau in Orgasmus liegt. Und es klang verdammt nochmal nach seiner eigenen Frau. Also, Benjamin stuttgart barre das hätte ich jetzt also nie
1: für möglich gehalten. Aber eine, eine ganz schöne, volksnahe Geschichte. Hm.
5: Ich bin auch sehr beeindruckt. Und das ist auch wirklich passiert, ja?
1: Ja,
0: also, ähm, und ich bin auch gerne bereit, hier noch ein weiteres Kapitel zu lesen. Von diesem wunderbaren Buch, es heißt Aprikose, Banane, Erdbeer. Aber davor wollen wir natürlich auch unsere Hörer wieder mal zu Wort kommen lassen. Hallo, wer spricht denn hier bitte?
6: Ja, hallo, hier spricht das Geländer, worüber Martin und Philipp gestammt sind.
0: Und, äh, Moment mal, was ist denn hier los? Die Telefonanlage ist im Arsch.
6: Nee, oh, Ey, mal, komm hier mal. Nein, ich mal, ich kann den nicht mehr rausschmeißen.
0: Ja? Was? was ist das Hallo? Denn? Hallo? Ist da jemand zu Hause? Hm. Habt ihr, noch eine, äh, habt ihr noch eine äh, verrückte Geschichte? Ich
5: habe eine, war eine Geschichte. Sehr gut. Und zwar ähm, äh, seinerzeit, es war, da war noch ähm, DDR. Mhm. Jetzt war es ja so in der DDR, lauter Trabis, ein Auto glich dem anderen mhm. und immer mal verirrte sich ein Warburg, ganz selten auch mal ein Lader. Was man allerdings in der DDR wirklich, wirklich äußerst selten äh, sah, was sich also dorthin quasi nie verirrte, war ein Porsche. Wenn ein Porsche über DDR-Landstraßen preschte, wie es, ähm, wie es Porsches eigentlich tun müssen, sonst werden sie ja ihrem, 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 ihrem Dings nicht gerecht, mhm. ihrer Aufgabe. Dann fiel das schon auf. Jetzt begab es sich also, dass ähm, und es war absolut im Raum Sachsen, weil sonst würde ich ja auch die Dame, die ähm, die ähm, Nachbarin meiner Oma ist, nicht kennen. Mhm. die das beobachtet hat, mhm. den 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 Fahrer selbst kannte sie auch nicht, aber sie hat beobachtet, dieser Mann also fährt einen feuerroten Porsche. Ähm, kommt quasi von der Schillerstraße, fährt äh, über den Körnerplatz und biegt dann aber nicht in die Bautzner Landstraße ein, sondern fährt äh, fährt gleich die Wollner hoch.
10: Auch also ja. mhm, äußerst äh,
5: ungewöhnlich. Mhm. Weil die Wollner, die kommt man fast gar nicht hoch. Die ist ziemlich äh, steil. Das ist eigentlich mehr eine Fußgängerstraße. Mhm. Dieser rote Porsche, also fährt die Wollnerstraße hoch und oben angekommen, äh, kommt ihm was entgegen. Jetzt muss man sagen, diese Wolderstraße ist nicht nur sehr, sehr, sehr steil, die ist auch sehr, sehr, sehr eng. Mhm. Er konnte halt nicht mehr ausweichen. Ähm, und das, was ihm entgegenkam, hat ihn auch nicht sofort gesehen, weil es kam ja von oben, hat natürlich einen tierischen Speed drauf mhm. und hat also den Porsche bis ganz nach unten wieder, ähm, mhm. quasi bis Ecke, also so baut es Ecke Körner, wieder bis zurückgeschleift. Mhm. Das hat der Mann nicht überlebt. Der Porsche war total im Eimer, alles war im Eimer und äh, der Mann, der kam natürlich aus dem Westen, dem mhm. der Porsche gehörte, der wurde sofort in die äh, ortsnahe Medizinische Akademie eingeliefert. Mhm. Man äh, legt ihn da auf den OP-Tisch, also mhm. quasi um, ne? Stellt fest, der Mann hat zwei Holzaugen.
10: Ach, komm.
0: Cool.
5: Wie hat der, der Mann ist... sich überhaupt nach Dresden gefunden?
0: Der hatte zwei Holzaugen?
5: Ja, der konnte überhaupt nichts sehen. Das würde erklären, wieso er in die Wollner Straße eingebogen ist. Da kommt, da fährt niemand rein. Also wenigstens mm. nicht von unten.
1: Wird erklärt das nämlich? Ja. Stimmt. Ja. Puh.
5: Zwei Holzaugen. Ich fand's krass, also wie es mir damals. Ist es? Ja. Und die, und die Frau, äh, sag mal.
0: Ich weiß ja echt nicht mehr, kurz, wie die heißt, äh, aber die hat das Problem. Wenn man überfällt. Holzaugen hat, mit denen kann man gar nicht gucken, oder?
5: Nee, 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 das war ja das Witzige daran.
0: Nee, weil mit dem Holzbein kannst du ja im Prinzip nur rumlatschen. Ein Holzauge ist einfach nur.
5: Das ist nur, damit keiner merkt, dass da irgendwie kein Auge mehr
10: ist.
1: Hm. Ja, die Westler hatten uns einig voraus.
2: <lacht> ja, das stimmt.
10: <lacht>
0: Am Abend ging der Kommissar Schneider Kegeln. Seine Kegelbrüder durften ihn nicht erkennen, deshalb legte er Rouge auf, setzte eine brünette Perücke auf und zog sich hohe Haken an. In der Handtasche lag schwer die Luger. Sicher ist sicher. Er wollte jetzt bewaffnet weggehen, weil im Fernsehen hatten sie gesagt, ein fremder Schwerverbrecher wäre geflohen und hätte schon ein paar Leute auf dem Gewissen. Zuletzt den hiesigen Schallplattenfachmann der Stadtbücherei. Und dieser Mann hätte eine Art Kralle als Hand, sehe selbstgebastelt aus. Kommissar Schneider erschauderte daraufhin, mehrmals. Denn war er an den Schrank gegangen, wo die Kralle jetzt nicht mehr lag, wie hatte sie sich denn von allein entfernen können? »Mein Name ist Waterkant, die Dame, hier mein Mantel. Ich will ihn unter allen Umständen behalten. Ich kegle immer mit. Verstehen Sie?« »Ja, ja, der Herr Kommiss, äh, äh, ich meine Frau Waterkant, sicherlich, sicherlich.« Die Dame an der Garderobe in der Kegelstube nahm dann auch nur einen Euro anstatt, diesen Mantel von dem verkleideten Kommissar aufzuhängen. Im Kegelkeller war dicke Luft. Heinz Schneider hatte neue Zigarren geschenkt bekommen, als er die Firma verließ und in Rente ging. Jetzt hatte er alles verschenkt, weil seine Frau klar dagegen war, dass er noch rauchte. Denn er war jetzt Rentner und solle doch lieber so ein bisschen Gartenarbeit machen oder auf dem Balkon, denn sie hatten ja noch keinen Garten. Heinz Schneider war über 80 und fuhr noch gerne Auto, allerdings sehr, sehr langsam. Die Polizei wollte gerne, dass er den Führerschein abgibt, doch Heinz Schneider war frech, er zeigte den Beamten den Vogel und fuhr einfach weiter. Kommissar Schneider war nicht mit ihm verwandt, deshalb wusste er auch von der Story nichts. »Moin, moin«, rief er. »Äh, sie«. In die Runde. Die Kegler erwiderten ein gestresstes Ja, ja, n Abend, setz dich, du kommst zu spät, Schneider. Anscheinend wussten sie alle, wer das ist. Kommissar Schneider war es egal. Er war eben verschoben geworden auf die alten Tage. Jetzt der Zeitpunkt, um seine Retarkapsel zu nehmen, fürs Herz. Er nahm ein Wasserglas und schluckte zwei dicke Brummer, wie er zu sagen pflegte. Dann nahm er sich eine dicke Kugel, die dickste Damenkugel und kegelte. Neun Kegel fielen anstandslos um. Die anderen kannten bereits das sprichwörtliche Glück des Kommissars. Sie waren ja jahrzehntelang teilweise mit ihm auf Streife gegangen. Als der Kommissar an diesem Abend ausnahmsweise mal nur acht Kegel zum Umfallen bewegen konnte, hörte er sofort auf zu kegeln. »Hab keine Lust mehr, macht echt keinen Spaß, tschüss« waren seine letzten Worte. Dann sah man seinen aubergiefarbigen Reifrock durch das Treppenhaus der Gastwirtschaft Wehen, in der die Kegelbahn ihr Hause hatte. Draußen kamen ihm sogar ein paar Tränen. Ja, der Kommissar, der immer so hart wirkt, wenn es um seine Fälle geht, jetzt präsentierte er sich überaus zart und damit auch für die Damenwelt interessant. Sofort hielt ein BMW-Cabrio mit einer tollen Frau drin an. »Steig ein, Süßer! Mein Mann ist auf Montage! Lass deinen Frust ra <lacht> »Mein Mann ist auf Montage! Lass uns deinen Frust wegficken!« das ließ sich der Kommissar nicht zweimal sagen. Während des Fickens gab der Kommissar Schneider noch mehrmals wiederholt seine Künste zum Besten, indem er sogar einen Orgasmus mit Weinen vortäuschte. Ja, ein Genie dieser Mann. Benjamin von Stokrat Barre.
1: Ist das rührend? Buch heißt Aprikose Banane. Aprikose Banane
0: Erdbeer. Kommissar Schneider und die Satanskralle von Singapur <lacht> wurde mir dankenswerterweise zum Geburtstagsgeschenk. Übrigens auch allen Hörern, die mir Geburtstagsgeschenke gemacht haben, herzlichen Dank. Dieses Buch hier kam von dem lieben Freund und muss echt sagen, tolles Geschenk. So, auch der Martin Semmelrogge möchte uns, warte mal, wir haben schon wieder einen Hörer, wer ist denn da bitte?
6: Das hier, der Junge, das ist der Thomas, der ist gerade sieben geworden und hat zum Geburtstag einen und hier bitte? Hallo, hier ist der Daniel.
0: Noch so ein kaputter. Nee, wir lassen, <lacht> wir lassen uns jetzt diese Sendung äh, hier hinten raus nicht mehr verderben. Da, oh, Caro, hol doch nochmal den Martin rein, den Semmelroge. Mach ich. So.
5: Martin? Hm.
0: Komm, setz dich gleich hin. Erzähl noch eine von deinen tollen Geschichten. Ich
11: wollte nicht. Ich war immer schlecht auf der Schreibmaschine und lernte nie richtig buchstabieren, weil ich nicht wollte. Ich lernte auch nie richtig Autofahren und erstand meinen ersten Wagen für 35 Dollar bei einem Gebrauchtwagenhändler, stieg mit meiner beschickerten Freundin ein und in der ersten Linkskurve nahm ich fast die Wand eines Krankenhauses mit. Ich gab mir keine Mühe in Musik, denn ich hatte etwas gegen die Lehrerin mit ihrer weißen Perücke und ihrem gepuderten Gesicht. Ich landete beim Kadettenverein, weil ich keinen Sport machen wollte, und sie stellten mich zu einem Wettbewerb im Griffekloppen auf. Ich wollte nicht siegen und wurde Erster, und sie gaben mir eine Medaille, die ich anschließend in einen Gully warf. Ich lernte nichts in Musik, und heute höre ich mir mehr klassische Musik an als die ersten hundert Menschen, die dir auf der Straße begegnen. Ich machte mir nichts aus Geld, und meine erste Frau hatte eine Millionenerbschaft in Aussicht. Sie gab mir den Laufpass, und ich habe nie mehr eine geheiratet. Ich hasste Dichter, und ich hasste Gedichte, und fing an, Gedichte zu schreiben. Und eines Tages sah ich mich um, und war in Hamburg, Germany, und vor mir saßen mehr als tausend Leute, in den Sitzreihen, in den Gängen, sogar im Dachgebäck. Ich las ihnen Gedichte vor, und sie nahmen es mir ab. Ich wollte keine Bücher lesen, aber ich versuchte es mit den Werken großer Dichter und Romanschriftsteller, die im Laufe der Jahrhunderte schon tausende von Menschen begeistert hatten. Und die Bücher sanken mir aus der Hand, und die Augen fielen mir zu. Ich ging in Museen und sah mir die großen Gemälde an und war gelangweilt. Das machte mir nichts aus. Ich fand, dass nicht mir was fehlte, sondern denen. Es fällt mir schwer, mich über etwas aufzuregen oder für etwas zu interessieren. Wenn mich ein Polizist anhält wegen irgendeiner Übertretung, sinke ich einfach in ein Meer von Verdrossenheit. »Wollen Sie wissen, was Sie gemacht haben, Sir?« fragt er. »Nein,« sage ich. »Auch mit Frauen habe ich dieses Problem.« »Hör mal, Honey, du sitzt nur rum und sagst nichts,« sagen sie. »Also, da stimmt doch was nicht, wenn du nur rumsitzt und nichts sagst.« Ich leere mein Glas und gieße mir nach. »Los,« sagen sie. Lass uns darüber reden, damit wir das klären. Ich will nichts klären, sage ich. Nicht einmal schreiben will ich. Und wenn ich was schreibe, rutscht mir oft ein unverständliches Wort heraus. Und ich lasse es einfach stehen. Oder ich vertippe mich. Sagen wir mal, ich will ein G tippen und treffe ein H. Und wenn es am Anfang eines Worts passiert, verwende ich eben ein Wort, das mit H anfängt. Ist doch egal. Selbst bei Pferdewetten verliere ich manchmal das Interesse. Einmal fuhr ich von L.A. rüber nach Mexiko zur Rennbahn von Caliente und auf halber Strecke spürte ich so einen Drall nach rechts, bog vom Highway ab, fuhr eine Straße runter und hielt vor einem Gelände am Rande einer Klippe. Ich stieg aus, setzte mich vorn an die Kante, zum Meer ging es 40 oder 60 Meter senkrecht runter. Das Meer hat mich noch nie begeistert. Aber ich blieb da sitzen, denn ich wollte einfach nicht mehr zum Pferd rennen. Ich dachte an gar nichts, saß nur da, fühlte mich weder gut noch schlecht. Nach einer Weile fielen mir drei Eichhörnchen auf, die an der steilen Felsmann zu mir hochkletterten. Sie kamen näher und näher, machten jedes Mal einen kleinen Satz von 15 Zentimetern oder so, blieben sitzen, sahen mich an und hüpften weiter herauf. Sie kamen unglaublich nah heran, und diese Augen. Ich hatte noch nie solche Augen gesehen, schon gar nicht bei einer Frau. Keine Spur von Heimtücke. Und die Augen von Männern interessierten mich nicht. Dann, ganz plötzlich, rannten sie weg, huschten blitzschnell die Felswand wieder hinunter, ohne ins Meer zu fallen. Und ich fühlte mich minderwertig. Als Mensch und erst recht als Schriftsteller. Und ich dachte, es wird mir nie gelingen, das zu beschreiben. Ich zahlte wirklich nur 35 Dollar für mein erstes Auto und ich fragte den Mann, »Springt es auch an? Hat es einen Zündschlüssel?« Die Federung war hin und der Rückwärtsgang auch. Und die Scheinwerfer ging nur an, wenn man voll durch ein Schlagloch fuhr. Und um anfahren zu können, musste ich immer an einer steilen Straße parken. Es lief zwei Jahre ohne einen einzigen Ölwechsel. Und als es nicht mehr wollte, ließ ich es einfach stehen und ging weg. Die betrunkene Frau, die bei jener ersten Fahrt dabei war, lebte noch eine Weile. Mit mir und ohne mich. Doch meistens mit mir. Als sie starb, begrub ich sie an einem sonnigen Nachmittag nördlich von Anaheim. Am meisten gefiel mir an ihr, dass sie nie sagte, lass uns mal drüber reden. Sie arbeitete als Stenotypistin in einem großen Möbelhaus in der Innenstadt, und sie hatte die schönsten Beine, die ich je gesehen habe. Ich hätte mich mehr um sie kümmern sollen. Aber ich wollte nicht.
1: Ja, danke Martin. Tja, warte noch einen kurzen Augenblick. Wir können zusammen zurückfahren dann. Oder fährst du selber? Fährst selber, alles klar. Okay, also vielen Dank äh, an Martin Semmelrogge, der diese Sendung extrem bereichert hat. muss mhm. aber auch sagen,
0: dass das Moderieren mit Caro... Ähm, also, äh, Traum.
5: Ich fand es auch gut. Das habe ich vorhin schon in der Open Box gespielt. Das ist ein sehr schönes Stück.
0: Oh. Aber du hast wahrscheinlich die Warmduscher-Version gespielt, wohingegen wir harten Jungs einfach so, mal ja, die Kokain-Extended-Version ja, ja. Extended Version zum Besten geben. Das Schöne ist, äh, an Karos Anwesenheit sind wir heute total autark und brauchen hier keine Jungfrau mehr in die Leitung geordnet. Mhm. Was heute, glaube ich, auch extrem schwierig wäre. <lacht> <lacht> Obwohl, komm. Manchmal überraschen dann die Hörer ja auch ungemein. Also was wir jetzt nochmal bräuchten hier schlussendlich unter 0331 70 97 110. Oh Gott, der Kerkhoff schlägt schon die Hände beim Kopf zusammen. Wer also eine Jungfrau, die uns mit warmen Worten in den Abend begleitet. Hallo, wer spricht denn hier?
6: Ja, hallo, ähm, du
0: Und
1: du? Auch
0: keine Jungfrau. wer ist denn da, bitte?
10: Ja, die Nacki, die... Mhm. Hallo, guten Abend.
0: Michelle. Ich hab dem die Spitzhacke gezogen. <lacht> ähm, ja, das ist immer so ein bisschen wie den, Fla den, den Geist aus der Flasche zu lassen. Den Fleisch, <lacht> den Fleisch aus der Gasse zu lassen. Wer spricht denn hier bitte? Dieser Nummer. <lacht> Guten Abend. Ich stehe auf Hand gehäkelt. Hallo, wer
7: spricht denn da bitte?
1: <lacht> Wen haben wir da? Okay. Ja, Caro, das spielt sich ja jede Woche ab. Ja. Wir sagen einfach mal, wir möchten jetzt eine nette Jungfrau haben, die uns unter 0331 70 9, 90, 1, 10, 0 eine gute Nacht Was glaub, und muss das sie passiert. denn machen? Einfach nur sagen, tschüss ihr Süßen.
0: Aber ich bin Fahrt ja nachweislich Vorsicht.
5: keine Jungfrau, wie jetzt alle wissen, ja. vor der Sendung mit beiden von euch gerumpelt. Das ist halt jetzt schwer.
0: Ja, hallo? Hallo? Da gibt's jetzt ja. ja, ja. noch Müß? Oh nein. Hallo. Guten Abend. Hier ist
6: Daniel. Hallo.
5: Hallo. Ah, oh, das Was ist wieder, das scheint mir doch einer zu sein. <lacht> er hat nur Hallo gesagt. <lacht> Guten Abend. Guten Nacht. Oh, das ist doch eine gewesen, oder?
0: Warte nicht nicht so vorschnell. Lassen wir sie erst mal ein bisschen reden. Ja?
4: Ja, ich wollte mich nur freundlich verabschieden. Gut, Guten Nacht.
5: Heißt du Jennifer? Das war Jennifer bestimmt.
0: Mein Gott, jetzt hat die Karo wieder reingequatscht. Das ist ungeschriebenes Gesetz, dass die Jungfrau das letzte Wort hat. Jetzt hatten wir endlich eine. Das kannst du doch nicht wissen. Das Hallo, wer ist denn da? Guten Abend.
5: Gute Nacht.
0: Hm. Sprich mal ein bisschen tiefer, bitte. Gute Nacht. <lacht> Hallo, guten Abend.
4: Ja, so. Gute Nacht noch.
0: Wer spricht denn da, bitte? Ja, gute
4: Nacht. Träumt was Schönes. Boop,